0: Fantastica
1: Bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et à mes côtés, sur mon écran, se trouve mon co-capitaine de navire, Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Oui. Salut. Sébastien qui a fui le rouleau compresseur de l'hiver qui nous a écrasé cette semaine et qui semble se poursuivre <rire> alors qu'on fait l'émission. Je regarde dehors et je me rends compte qu'il neige encore. Ah oui, euh, il neige encore. Oui, on a eu toute une tempête. Et donc, bien sûr, toi, tu as décidé de t'en aller, euh, quoi, à Miami?
2: Oui, c'est ça. Je suis dans le sud à quelque part. Là. On va avoir cette faire farfond de la neige là, ouais. par, euh, par les, la, le mental. Tu T'es es probablement,
1: probablement sur la même île que Tom Hanks avec Mr. Wilson, quelque part. C'est ça. Ouais, Voilà, isolé.
2: Mmh, bon, ouais, mais je pense que c'est ça, qu'on y ait dû pour ça. Là.
1: Ta femme est revenue euh, elle, avec sa lucidité, puis elle a dit « Envoie dehors, toi! <rire> »
2: <rire> Elle est déjà tannée de la neige, là, donc regarde, ça commence pas bien. <rire>
1: non, ça va pas bien, ça fait même pas une semaine. Je la plains déjà pour elle. Hey, euh... Les gens ont dû s'en rendre compte mardi dernier que je n'étais pas passé sur les ondes de Choc FM, car vous savez que depuis deux ans maintenant, j'étais tous les mardis à faire les nouvelles cinémas à Choc FM. Euh, ça, c'était entre 4h30 et 5h30 que je passais avec euh, l'émission Ralph dans le Dash. Sauf que, bon, euh, il y a eu des changements à Choc FM et jusqu'au printemps, on semble qu'on va euh, mettre plus euh, l'accent sur la musique que sur le talk. Donc, je suis en vacances jusqu'au mois de... En tout cas, jusqu'au printemps, donc probablement février, mars, peut-être avril. On verra comment ça va se passer du côté de choc. De Normalement, on nous a dit qu'on allait revenir au printemps, mais on verra euh, rendu là. Euh, je vous tiendrai au courant quand même, mais soyez pas euh, surpris de ne plus m'entendre sur les ondes de choc FM. Euh, je n'ai pas été mis dehors, là. C'est juste euh, un arrêt euh, provisoire pour dire que, justement... Euh, Totof, prend des vacances. hey s'imagine... Non, mais c'est... C'est drôle parce que en deux ans, je n'ai manqué que six semaines de chaud. Euh, Là-dedans, j'ai passé à travers la COVID. J'ai fait mon, mon chose Pareil, J'ai passé à travers un envoi à l'hôpital en début d'année. J'ai fait ma, ma chronique pareille. Euh, il est arrivé d'autres affaires qui ont fait que ça aurait pu cracher, mais j'étais au poste. Euh, donc, euh, après deux ans, donc des vacances bien méritées pour euh, au moins les cinq ou six prochains mois. Et puis après ça, ben, on verra ce qui se passera. À notre émission d'aujourd'hui, on a beaucoup de stock. On va commencer l'émission avec une chronique spéciale qu'on a faite ce matin avec euh, Julien sur Kevin Conroy. On sait que Kevin Conroy nous a quittés euh, le 10 novembre dernier. Qui est Kevin Conroy? Ben c'est simple. Pour plusieurs personnes, c'est Batman.
2: C'est Batman.
1: C'est Batman. Autant Christopher Reeve était Superman... Autant Kevin Conroy a été Batman, lui qui a prêté sa voix depuis 30 ans au personnage de Batman. Donc, ça faisait 30 ans en septembre dernier. Alors, euh, c'est pratiquement la moitié de sa vie qu'il a interprété ce personnage-là. Donc, on l'a vu dans des séries télé, on l'a vu dans des films d'animation, on l'a vu dans des jeux vidéo. Et il l'a interprété une fois le personnage de Bruce Wayne euh, et Batman dans le... C'était le, le crisis là y avait eu, ouais. euh, le dernier crisis qu'il avait eu avec l'univers de DC ah, et du ah, Arrowverse. Ouais, ah,
2: ouais. C'est
1: ça. Donc, euh, on a décidé, nous, de faire une chronique spéciale là-dessus parce que ça mérite d'être souligné. C'est quand même, je, à ma connaissance, la seule personne dans toute l'histoire du cinéma et de la télévision qui a interprété le même personnage pendant 30 ans. Faut le faire.
2: C'est ça. Puis, regardez, si vous dites, ah, les films, les films dit ouais, mais le fait que Bruce Wayne a une voix différente
1: quand il est en Batman, puis en Bruce Wayne, c'est lui. Bien, c'est Michael Keaton d'abord, et lui a et, repris l'idée de Keaton et il l'a euh, amélioré. Il a beaucoup, là. Ouais. Oui. Euh, Maxime va être euh, de retour pour nous parler d'animation euh, dans cette émission-là. Il va nous parler de Bakugan. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur cet univers-là, bien ça va être le moment pour vous de vous renseigner là-dessus. Et finalement, M. Carole Gagnon, qui va être de retour euh, avec nous. On fait une entrevue téléphonique. Où est-ce qu'on va parler de sa rencontre avec la dernière survivante du Titanic? Euh, J'ai décidé de passer cette chronique-là euh, là maintenant parce que cette année, dis-moi si je me trompe, c'était euh, sans 10 ans, je crois, euh, le naufrage du Titanic. 14 au 15 avril 1912. Donc, ça faisait exactement quoi? 110 ans que le Titanic avait coulé cette année. Donc, on avait eu une première chronique un peu plus tôt cette saison où est-ce qu'on avait parlé avec M. Gagnon, justement, du Titanic. Et là, bien, on parle de son souvenir avec la rencontre euh, qu'il a eue avec la dernière survivante. Donc, une, une fin d'émission qui va être vachement intéressante. Maintenant, euh, je me suis dit, il y a quelque chose. Écoute, ça, le sujet de l'émission d'aujourd'hui, de, de, de notre introduction d'aujourd'hui, est arrivé par accident parce que j'ai euh, un ami qui, à un moment donné, m'a dit, est-ce que tu penses que c'est terminé euh, Michael Myers au cinéma? Et à un moment donné, bon, euh, il faisait un rapport, euh, il soulignait le fait que justement Halloween Ends soulignait la fin de la, désas de, de la désastreuse trilogie que nous avait fait <rire> le nouveau réalisateur, euh, M. Green, sur justement cette nouvelle saga de Halloween. Et je lui ai dit, ben écoute, aujourd'hui, il y a une nouvelle mode qui est en train de se créer, qui est le streaming, où est-ce qu'on a de l'air de prendre l'univers des personnages de films d'horreur, de franchises, puis de les envoyer à la télévision. Fait que surprends-toi pas si d'ici cinq ans, on a une série télé qui va s'appeler Haddonfield. Et au moment où je sors ça, il y a cette fameuse nouvelle où est-ce qu'on on nous annonce la série télé Crystal Lake, qui va être basée, bien sûr, sur le personnage de Jason Voorhees. Donc, je me suis dit, est-ce que le streaming, c'est l'avenir des personnages de franchises de films d'horreur? Puis si on pense que ça vient de commencer... Oubliez ça, là. Parce que euh, je te dirais, dans les années... fin des années 80, on a eu deux séries importantes qui ont passé à la télévision. Tu avais Friday the 13th. Euh,
2: oui, ou... c'est ça. Hein?
1: Qui, a... qui était une série télé qui prenait le nom tout simplement, mais on n'avait pas le droit de mettre Jason parce qu'on avait peur du côté de Paramount que ce soit un petit peu excessif. Et il y avait la série Freddy's Nightmare, qui était un Nightmare on Elm Street de series, qui, elle, euh, était le personnage de Freddy Krueger, qui présentait des histoires qui se passait à Springwood, sa, sa ville natale. Et à travers les deux saisons, on a eu quelques épisodes, incluant l'épisode pilote qui nous présentait les origines du personnage de Freddy Krueger. Mais tu avais les aventures de Freddy à travers ça. Donc ça, je te dirais, c'est pas mal là que ça a commencé, ou est-ce qu'on a décidé de faire des séries télé basées sur des franchises de films d'horreur. Maintenant, ça n'a jamais vraiment eu de succès. Ok, On va s'entendre là. Euh, Friday 13 a duré quatre ans, mais euh, principalement, c'était ben, trois ans je crois, donc euh, principalement ça n'avait pas rapport avec euh, Jason, donc il a eu quand même une certaine popularité. Freddy a été surprenant, ça a été quand même deux ans, mais tu avais Robert Englund qui était là à tous les épisodes pour faire la présentation, donc ça, ça aidé beaucoup à la popularité. Mm -hmm. Et en 96, ben, tu as eu la fameuse série Poltergeist The Legacy, qui elle, était basée sur le concept de Poltergeist, mais qui n'avait absolument rien à voir avec les films de Poltergeist. Mais as eu tellement après ça de séries télé qui ont été faites sur des films d'horreur ou des franchises d'horreur. C'en était incroyable. Pensons à Buffy de Vampire Slayers. Buffy de Vampire Slayer, tout le monde pense à la série Télé, mais il n'y a tout, personne qui se rappelle du film de 1992. Oui. C'est le film qui a parti ça. Whedon voulait quelque chose. On lui a donné de la cochonnerie. Whedon servirait de Bar puis il est arrivé avec le même concept qui a fait la série qu'il voulait faire. Et ça l'a donné la série qu'on connaît avec Angel par la suite et, et tout, et tout, et tout. Euh, une autre série qui avait été faite basée sur un film de 1996, ça c'était au milieu des années 2010, c'était From Dust Till Down qui avait été super intéressante. Et avant ça, il ne faut pas oublier de 2002 à 2007 qu'on avait de Dead Zone aussi qui avait été faite, qui était excellente comme série télé. Il y avait quand même des séries assez populaires. Moi, je te dirais, dans celle que je préfère, il y avait Wolf Creek qui euh, suivait le, les deux films qui avaient été faits à partir de 2005, puis là, je pense que c'était 2008. Wolf Creek a fait deux saisons de six épisodes qui étaient aussi bons que la série télé. Puis après ça, tu as eu Ash vs. Evil Dead, qui était vraiment oui. un hommage et qui était une continuité au film mm -hmm. qu'on avait vu. Moi, personnellement, mon dada, c'était deux séries. D'abord, tu avais Bates Motel, qui est basé, bien sûr, sur l'univers de Psycho. Oui, il paraît que c'est très bon. C'était excellent. Si tu ne l'as pas vu, c'est à voir. Euh, et tu avais également Hannibal. Je ne sais pas si tu te rappelles de la série Hannibal
2: j'ai pas aimé la série univers, parce ben que c'est pas mon genre, mais je, je me suis fouetté pour l'écouter, parce que moi, c'était la, la qualité, la production de la... Ah, oh, ça me faisait capoter, moi, comment c'était habillé et fait. Ah, et mais ben, j'aimais ouais, pas l'histoire, ouais. ben, ça, ben, ça, ben, ça, ouais, mais ça, c'est moi. Oui,
1: mais c'est parce que c'est normal, parce que c'était du cannibalisme. Mais ouais. as raison, au niveau qualité, on a rarement oh, vu un show de la sorte. Et euh, ce qui me fait rire, c'est Brian Fuller qui était derrière ça, le même mm -hmm. gars qui travaille présentement sur « Crystal Lake ». Ouais. Parce qu'on vous l'avait annoncé la dernière émission que Crystal Lake avait une série, puis qu'on avait l'intention, justement, on avait réussi à mettre les droits sur tout, tout, tout l'univers de Friday the 13, dont on allait présenter les différents visages de, euh, justement, Jason Voorhees à travers ça. Récemment, tu as eu Chucky qui a eu sa série télé. Et là, c'est là qu'arrive l'idée du streaming, parce que Chucky... Euh, on devait faire un film, finalement on a décidé d'aller à la télévision, on avait dit on va faire une, une, une saison, puis après ça on va refaire un autre film, et la saison a tellement été populaire que là on a fait une deuxième et là on est parti pour faire une troisième parce que les oh cours oui. sont là, donc c'est quelque chose qui risque de continuer. Creep Show. En fait, la même chose. Et Creepshow est très populaire présentement. Donc, encore là, je pense qu'on s'en va vers une quatrième saison du côté de Creepshow, qu'on a fait quelque chose d'anthologique. Euh, les saisons ne sont pas toutes bonnes, mais c'est quand même intéressant. Scream, on a fait la même affaire. On a fait trois saisons avec Scream. Malheureusement, la dernière était tellement mauvaise que le show a été cancellé, mais n'empêche qu'on a fait quand même trois saisons. Et pour montrer à quel point c'est populaire, récemment, on a eu The Purge qui a été mis à la oui. télévision pour deux saisons. Et on a eu également la série « I know what you did last summer » qui était basée, bien sûr, sur le film de 1997, que malheureusement n'a pas eu le succès escompté du côté d'Amazon Prime, donc on l'a cancellé après une saison. Mais on se rend compte de plus en plus que du côté du streaming, on semble vouloir s'intéresser à prime. À l'horreur. Oui, à l'horreur, parce que je pense que de faire des films d'horreur au cinéma... Euh, justement Michael Myers, euh, Freddy Krueger, Jason Voorhees, Chucky, euh, Hannibal Lecter, et ainsi de suite, et compagnie. Je pense qu'on est rendu à un niveau où est-ce que le cinéma devient là de ce genre de produit-là, mais le streaming permet d'approfondir et de faire des histoires beaucoup plus complexes avec ces personnages-là et qui sait être plus intéressant.
2: Bien, c'est ça. Je te dirais que c'est là le défi c'est là l'intérêt. C'est la sens, c'est que, mettons, on prend un Uh, Freddy Krueger pas Freddy veut dire uh, Jason de Fondament. C'est c'est un slasher movie. Donc ouais. il court après mettons, il court après les ados puis euh, il tue les ados puis il y en a un qui finit par l'avoir. Tu sais c'est le pattern. Tu peux faire ça en film, tu avec deux trois settings différents un peu là, mais une série, tu peux pas faire ça pendant 13 épisodes un après l'autre. Donc faut que tu élabores. faut que tu donc c'est le défi des, des écrivains et des scénaristes de trouver quelque chose, une histoire qui s'est... Pas qu'il s'étire, mais une histoire qui, qui peut s'étaler un peu sur, euh, plusieurs, sur saisons. Épis, plusieurs saisons, plusieurs épisodes. Puis en plus, c'est le seul intérêt parce que là, on sort du,
1: du, du carcan habituel et on met le personnage ailleurs. Donc, ça peut être intéressant. Et c'est bien de développer les autres personnages. Tu sais, je faisais ben oui. la blague de Michael Myers. Tu, tu vas avoir une série télé qui va s'appeler Haddonfield. Mais tu sais, quand on se rappelle du film d'Halloween, si vous vous rappelez du film original de 118, le seul moment où vous voyez les parents de Laurie, c'est dans l'introduction. Mm -hmm. Mais après ça, vous savez que les parents de Laurie existent encore parce qu'elle reste encore chez ses parents au début du film, mais tu les vois jamais dans le premier ni dans le deuxième. Or, ah, dans une série comme Field, tu peux te concentrer justement sur les parents. de. Qu'est-ce qui se passe avec les parents de, de Laurie Strode? Euh, et puis, qu'est-ce qui se passe avec Michael? Comment Michael va évoluer à l'asile? Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement avec Laurie? Est-ce que Laurie va être au courant qu'elle a un frère, puis qu'il est situé justement, ou il est placé dans un, dans un hôpital psychiatrique et tout ça? Donc, il y a des choses vachement intéressantes qu'on peut faire dans une série télé, surtout en streaming, parce que tu n'es pas obligé de faire une saison de 23 épisodes ou de 26 épisodes ou de 22 épisodes ou de 20 épisodes. Tu peux faire une saison de 6 épisodes, de 10 épisodes et ça marche. Wolf Creek l'a prouvé. Wolf Creek, vous avez 6 épisodes et on a rajouté des personnages, mais on a rajouté... Tu sais, tu as un film de 2 heures en 6 heures puis tu te dis, hey, ça va être ennuyant, ça va être emmerdant, ça va être redondant. Deux saisons de Wolf Creek, puis je m'ennuie de n'avoir une troisième, euh, parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu des problèmes avec euh, l'acteur justement, principal, qui avait été accusé là, de d'agression de, 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 sexuelle, puis finalement, ça avait été faux, puis ça, euh, ça avait été défait en cours. On le sait que présentement, on travaille sur un troisième film de Wolf Creek. On sait qu'il y aura probablement une troisième saison, mais une chose est sûre, c'est que euh, ça l'a permis d'extensionner cet univers-là, et de nous apporter encore là des aventures avec le personnage de Mick Taylor, qu'on pourrait revoir ailleurs. Donc là, oui, on va avoir Jason Voorhees, mais ce qui est le fun, c'est qu'en plus, présentement, on travaille sur Pennywise de Hit, parce qu'on a une mm -hmm. série télé qui va s'appeler Welcome to euh, Derry, qui est la ville où euh, Pennywise euh, sème sa terreur euh, et crée ses crimes. Bien, là, on va voir les origines du personnage de Pennywise. Donc, c'est quelque chose que... Tu ne peux pas faire nécessairement au cinéma parce que tu vas perdre ton auditoire. Alors que dans une série en streaming, c'est le contraire. Les gens sont habitués à ce type de personnages là sont habitués à ce type de produit-là. Et là, ça nous ouvre une porte incroyable. Écoute, qui aurait cru qu'on allait avoir une série télé sur Godzilla Ouais, on va ça. avoir une série télé sur Godzilla. Donc, tu sais, c'est des choses qui sont intéressantes et c'est le fun parce que c'est des affaires qu'on s'attendait pas. Tu sais, on prend le film de 1996, Fear, et Peacock va nous sortir une série télé basée sur ce film-là. On parle d'un film de 90 minutes, là, on va probablement faire une série télé de 6 ou 8 épisodes ou peut-être 9 épisodes. Mais c'est quelque chose où est-ce qu'on va pouvoir élaborer, on va pouvoir élaborer la relation entre l'adolescente et son chum, qui est un psychopathe, mais aussi, comment les parents vont réagir là-dedans? Qu'est-ce que l'adolescent va, qu que va faire avec les enfants, les ci, les ça? Est-ce qu'il va juste s'attaquer à la jeune fille ou il va s'attaquer à la famille? Tu as la possibilité d'élargir, et ça devient beaucoup plus intéressant que d'écouter un film d'une heure et demie, deux heures, que tu sais de toute façon ce qui va se passer, parce que c'est la redondance complète, c'est quelque chose que tu as vu des centaines de millions de fois, là.
2: Oui, mais regarde, si on était capable de faire une série intéressante avec Chucky, là, ouais. c'était facile de tomber dans, justement dans le pattern, un épisode de fondement, mais ils ont été capables de faire quelque chose sur une saison, deux saisons, puis ça attire le monde. Tu dis, garde, faut juste qu'ils se donnent la peine, on sort du carcan, on, puis on réinvente le genre, puis ça peut être intéressant. Là.
1: Et de savoir que de, du côté de Welcome to Dairy, c'est les mêmes gars qui ont travaillé sur les deux films de hit qui vont être là. Donc déjà là, ça ben me oui. une certaine qualité. Ben là, quand tu arrives avec Crystal Lake, puis que tu as un gars comme Brian Fuller, qui a travaillé sur Hannibal, puis qui va travailler là-dessus, euh, je m'excuse, mais mes attentes sont très élevées. Euh, ben bon. oui. Ce ne sera pas juste un slasher series. Là. Oui, il va y avoir un body count, mais il va y avoir de la qualité en arrière. Et c'est ce que j'ai hâte de voir avec cette série-là. Et après ça, bien écoute, euh, t'sais, moi je vois déjà, je m'amuse déjà à sortir des titres. Là. Pourquoi pas appeler une série Springwood pour faire les origines de Freddy Krueger puis après ça continuer avec tous les films. Écoute, tu as six films de Freddy Krueger, c'est minimum six à sept saisons que tu es capable de faire. Letter pourrait être fait également comme ça. Je disais tantôt Haddonfield pour Michael Myers, mais tu as Candyman également qui peut se faire en série télé. Elle peut se faire ainsi. Tu n'as plus de limites à ce que tu peux faire. Et oui, je pense que le streaming peut être une avenue beaucoup plus intéressante pour le film d'horreur, du moins pour les vieilles franchises que l'on connaît. Que euh, de continuer et de faire des remakes au cinéma qui risquent de déplaire la populace parce que si on refait un remake de Freddy Krueger, ben, on pourrait dire Ouais, mais là, c'est pas euh, c'est pas l'acteur original, c'est pas aussi bon, c'est du déjà vu, tata. Mais ta, ta, ta. Ben, là, si on prend un autre acteur puis qu'on évolue on l'histoire évolue ou on fait évoluer l'histoire de Freddy Krueger, ça devient vachement plus intéressant que de ben juste taper oui. un film de 90 minutes ou est-ce qu'on va juste refaire ce qui a déjà été fait en 1984 là. C'est ça.
2: Donc, je pense que c'est un bon média, ça va peut-être aider le genre.
1: On s'arrête le temps de souligner quelques-uns de nos commanditaires et par la suite, on revient avec notre segment de nouvelles avant de commencer cette émission incroyable qu'est Fantastica. Et pour commencer ce segment de nouvelles, eh bien, deux décès... Je vais parler du premier très rapidement, c'est Con Kevin Conroy, la voix de Batman qui nous a quitté le 10 novembre dernier à l'âge de 66 ans. L'homme est décédé d'un cancer des intestins, alors Conroy a prêté sa voix au personnage animé de Batman depuis trois décennies, donc ça avait commencé en septembre 1992, il a joué dans des séries télé, il a joué dans des jeux vidéo, il a joué dans des films d'animation et il a même joué à la télévision avec euh, ben, Il interprétait avec son, avec lui-même. Il interprétait un vrai personnage, le personnage de Bruce Wayne. Euh, on l'a vu au théâtre, on l'a vu au cinéma, on l'a vu à la télévision. Écoutez, j'en parle pas trop parce qu'on va en parler avec Julien dans quelques minutes. Mais euh, Kevin Conroy qui nous quitte à l'âge de 66 ans. Un autre décès, le scénariste, producteur, réalisateur Douglas McGrath qui nous a quittés, lui qui est décédé d'une crise cardiaque le 3 novembre dernier à l'âge de 64 ans. Lui qui a été nominé à plusieurs reprises aux Oscars et aux Tony Awards mais qui n'a jamais ramassé de prix. Eh bien, euh, il est né au Texas et il a fait sa carrière, ou débuté sa carrière plutôt au Saturday Night Live comme scénariste et producteur en 1980. Euh, avant de travailler avec plusieurs grands d'Hollywood, notamment Woody Allen. Donc, euh, il a été euh, scénariste et producteur dans des séries comme « Elle là euh, ». Il y avait également euh, « Bullet over Broadway euh, », qu'il avait co-écrit avec Woody Allen. Euh, Puis, il avait également été producteur sur « The Steven Banks Show » en 1991. Comme acteur, on l'a vu dans des films comme « Quiz Show » en 1994. « Celebrity » en 1998, « Company Man » en 2000, « Small Time Crooks » de Woody Allen en 2000, « Hollywood Ending » en 2002, toujours de Woody Allen, « Michael Clayton » aux côtés de George Clooney en 2007. On l'avait vu aussi dans euh, « Girls »,« Café Society euh, »,« Godless », la série télé. Euh, et euh, plein d'autres choses. Mais comme réalisateur, ben, il avait euh, plusieurs films à son arc. Donc, Emma en 96, Company Man en 2000, Nicholas Nickelby en 2002, Infamous en 2006, His Way en 2011, I Don't Know How She Does It, même année, et Becoming by Mike Nichols. Donc, c'est un excellent réalisateur. Euh, J'ai bien aimé ses productions. D'ailleurs, la majorité des films qu'il a réalisés, il a également scénarisé. Et il a même été acteur dans certains. Donc, euh, c'est quand même dommage de savoir qu'il y a eu quand même euh, sept nominations dans sa carrière, mais aucun gain. Donc, euh, M. Euh, Douglas McGrath, qui nous quitte à l'âge de 64 ans, des suites d'une crise cardiaque.
2: On va finalement avoir droit à un nouveau show dans Disney+, qui va dans l'univers de Marvel, qui va s'appeler Vision Quest. Donc, en fin de compte, ça va être l'histoire de Vision. Qu'est-ce qui est -ce que es arrivé après euh, WandaVision? et qui est le nouveau Vision, le Vision, on peut dire de blanc, là, celui qui est tout en blanc, ouais. donc qui est, ouf, qui est parti, Puis là, on va savoir finalement. C'est un peu des mystères de cette série-là, dans le sens que Scarlet Witch, on a su ce qui s'est passé avec elle, avec Doctor Strange, Monsterverse of Madness, Monica Rambeau, on va le savoir dans The Marvels, le personnage d'Agatha va avoir droit à, son, à, à sa son série. show. Parce qu'elle, il faut qu'elle
1: vire, qu vire dans bon parce que veut, veut pas, quand tu vas amener les Fantastic Four, c'est elle qui va nanny. garder... C'est ça, ça c'est elle qui va devenir la nanny de Franklin. Donc, il faut qu'elle soit good guy,
2: C'est ça. Donc, euh, on se rappelle que Vision ben, était mort dans Avenger Infinity War. Il avait été ressuscité dans la série WandaVision sous une autre forme, une autre, euh, un autre corps, on peut dire. Et là, on va savoir, là, on sait que Paul Bettany va reprendre son rôle de Vision comme de raison. Et donc, c'est les seules nouvelles qu'on a. On ne sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu, ce, ce show sur Disney+, rien. Mais ça va venir un jour sur notre petit
1: écran de streaming. Euh, on avait déjà parlé de ce film-là. Ça s'appelle *A Quiet Place Day One. Donc, c'est comme le prequel des deux films euh, qui mettaient en vedette John Krasinski et euh, Emily Blunt. Donc, ce troisième épisode, qui va être un préquel, va nous montrer un petit peu comment ces fameuses créatures qui euh, attaquent tout ce qui fait du bruit sur la Terre vont arriver sur notre planète. C'est... L'acteur Joseph Quinn, qu'on a vu dans la quatrième saison de Stranger Things, qui va se joindre à Lupita Nyong'o euh, dans ce long-métrage, qui sera réalisé par Michael Sarnowski, qui nous avait donné Pig, qui mettait en vedette Nicolas Cage. Donc, c'est basé sur une idée de jo John Krasinski, euh, Krasinski qui va rester comme producteur aux côtés de Michael Bay, Andrew Form et un certain Brad Fuller. Donc, euh, le film devrait sortir en salle le 8 mars 2024. Et on sait qu'également, il y aura un troisième film de la franchise « A Quiet Place ». Là, on ne parle pas du préquel, mais on parle d'une suite. Donc, « A Quiet Place 3 », qui sortira en 2025 et qui mettra de nouveau en vedette l'actrice Emily Blonde, qui, en passant, pour ceux qui ne le savent pas, et la femme du réalisateur-scénariste-producteur John Krasinski, qui était là dans le premier film, qui malheureusement va voir son personnage décédé. On va le revoir dans des euh, flashbacks dans le deuxième, donc j'ai hâte de voir s'il va essayer de euh, recroiser le fer avec son épouse sur le grand écran, ou s'il va juste se contenter de produire, ou même, qui sait, de réaliser pour une troisième fois.
2: C'est même ce couple-là qu'on voyait comme euh, monsieur et madame fantastique pendant longtemps. Il y a bien du monde qui voulait les avoir tous les deux.
1: Ben, ça serait non. le fun, sauf que le problème, Emily Blunt, c'est une Britannique, elle a un accent. faudrait qu'elle enlève ouais. son accent là, parce que, euh, à moins que les euh, Storm arrivent de l'Angleterre, ce qu'on pourrait faire, hein, parce qu'il faut que ah, oui, un... Johnny Storm saurait être un british, puis elle aussi, puis ça passerait très bien. Mais écoute, je sais pas si tu as déjà vu la chimie entre Krasinski et Blunt en dehors de l'écran, mais les deux ensemble vont parfaitement bien. C'est un couple ah, oui. adorable. Euh... C'est
2: pour ça que ça arrêtait bien, oui. hein, monsieur et madame fantastique, ça a été fantastique. Ça a été bon, fantastique, euh, <rire>
1: effectivement. Il n'y a rien qui dit que ça n'arrivera
2: pas. Non, c'est ça. il Kravinsky a déjà apparu, hein, Monsieur Fantastique, peut-être que. En oh, tout cas, peut-être que. Une nouvelle, justement, regarde, ben, restons donc dans un peu le Marvel Universe euh, ou quelque chose d'affilié. Ben, L'acteur, Chris Hamworth, euh, vient de, de déclarer qu'il va se retirer pendant un certain temps du cinéma et de tous ses projets. Parce qu'en fin de compte, je te dirais qu'il veut prendre du recul. Il vient d'apprendre qu'il y a des prédispositions probablement assez sévères à la maladie d'Alzheimer. Oh. Puis là, euh, il a décidé que puis en plus, je vous dirais, que durant un des tournages, il y a eu comme euh, il a vu sa mortalité, on pourrait dire. On pourrait okay. dire ça de même. Il y a eu un là, accident, accident sur le plateau. C'est ça. Puis là, il a fait bon. T'as peu là. Je pense que je vais prendre du recul. Il y a peut-être d'autres choses de plus importantes que, que le travail. Il y a peut-être la famille et enf mes enfants. Et donc, il a décidé de prendre des vacances, carrément, de sortir un peu du, du milieu. Puis il dit, garde là, je travaille peut-être trop. Je vais essayer de prendre ça plus mollo. Puis je vais peut-être faire des meilleurs choix aussi, peut-être
1: dans, 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 avec Thor. <rire> <rire> ouais, ben, ben, tard, okay. pas... les, les films, ouais. ok soyons honnêtes, là ok c'est pas les meilleurs films de Marvel, je suis tout à non. fait d'accord. Il y a quand même une qualité en dessous de ces films là donc c'est pas des nanars. Là. Mais non, oui, effectivement, c'est très décevant du tort qu'on a déjà eu. Mais il faut avouer aussi que le personnage est devenu cynique et a changé mmh. beaucoup, surtout suite euh, à, au décès de son frère et puis la, la perte quasiment de, mmh. de, de, de tout Asgard. Donc, tu sais... Je comprends que moi, j'avais pas aimé Rav J'ai encore plus détesté le dernier film de d'auteur parce que je trouve que l'humour noir qui est utilisé... Je sais pas. Ça, ça me fatigue à la longue. C'est un genre d'humour que je suis un petit peu tanné Hollywood. Mais il y a quand même... c'est quand même pas des films si mauvais que ça dans l'ensemble. Il y a quand même des oh, choses de la fun est et intéressantes. C'est ça, donc... Euh, euh,
2: euh, c'est ça, parce que là, vous allez quand même le voir sur Netflix. Il va y avoir, le, comment ça s'appelle... Euh, Tyler Rake 2, qui va sortir au courant de 2023. Donc, vous allez le revoir quand ouais. même un peu. Là. Mais lui, il prend une pause. Puis, pour un temps indéterminé, il décide que, regarde, je vais m'occuper de ma famille et puis mes enfants. Là, puis, on verra après. On, on en reprendra plus tard. Oui, puis, de toute façon, c'est un
1: problème. Ils ont juste à aller voir le frère. Oui, c'est ça. Ils sont quasiment <rire> pareils. Presque pareil. honnêtement, là, quand tu voyais justement Thor 4, puis tu vois la, la, la pièce de théâtre là, puis que c'est son frère qui l'interprète ben oui. honnêtement, moi je pensais vraiment que c'était Chris Hemsworth, j'étais <rire> certain que c'était lui jusqu'à ce que je vois dans le générique que c'était son frère qui l'interprétait, fait que tu sais, à un moment donné Chris veut prendre des vacances, puis qu'il veut le remplacer l'acteur pour prendre le Thor, ils ont juste à prendre son frère puis ça fait le job là ça <rire> ça pourrait être fait euh, hey écoute, sais-tu que la dernière fois qu'on a entendu parler de ce nom-là au cinéma, c'était en 2005 est-ce que tu devines de quoi je parle? Non. C'était un personnage qui avait... Euh, bon, le film en question, c'était une suite d'un film qui avait été fait en 98. C'était un film qui était produit par Steven Spielberg, qui était réalisé par Martin Campbell et qui mettait en vedette Antonio Banderas. C'est-tu plus facile maintenant? and Boots. Non, non c'est <rire> C'est Zorro. Zorro, avec le masque de Zorro et la légende de Zoro, Ben oui, c'est ça. Donc, depuis 2005, on n'a plus vraiment grand-chose sur Zoro. Non. Et là, mais ben, sais-tu quoi? Ce personnage qui a été créé en 1919, euh, ben là, il va revenir en force parce que ce n'est pas oh. un projet, pas deux projets, mais oh. trois projets en même temps qui arrivent et les trois projets à la télévision. Oh! C'est un beau format, pour le Zorro. Oui, effectivement. Ben, D'abord, on va commencer par celui qui est, euh, je te dirais, euh, le plus lointain, mais qui semble, de toute façon, s'en aller dans une bonne direction. C'est celui de Disney+, qui va s'intituler Z ou Z, et qui va mettre en vedette Wilmer Valderrama. Ça, c'est le gars qui fait Nick Torres dans la série NCIS. Donc, lui va jouer le personnage de Zorro, soit Diego de la Vega, et va être également producteur exécutif. Et ça, ça va être une réimagination du vieux show de Disney de 1957 qui mettait en vedette à cette époque-là Guy Williams dans le rôle de Zorro et qui est probablement la série à écouter dans l'univers ben, de Zorro.
2: Ça, hein? ouais.
1: Donc ça, euh, j'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. Ça fait un petit bout de temps qu'on en parle de cette série-là. Là, on vient de signer euh, Valderrama, donc j'ai l'impression que Disney Plus va mettre le pied sur l'accélérateur. Donc, il y a de fortes chances que d'ici 2023-2024, on va y sortir ça sur le poste de Disney+. Maintenant, Amazon Prime ont également leur projet de série télé de Zoro qui va inclure une saison de 10 épisodes, qui va être écrit par Carlos Portela et qui va être produit par David Martinez. Euh, ça, David Martinez va s'associer également avec Xavier Quintas. Xavier Quintas, c'est le gars qui nous a donné la casa de papel. Donc, imagine-toi que ce gars-là va être là et c'est lui qui va réaliser avec Miguel Enguel euh, Vivas, lui qui nous avait donné Locked Up et Unauthorized Living. Donc, les deux hommes vont réaliser les 10 épisodes de cette série-là qui vont mettre en vedette Miguel Bernardo, qu'on a vu dans la série Elite de Netflix, et Renata Notni. Donc, euh, Zoro, série de 10 épisodes qui va passer sur Amazon Prime. Maintenant, le show qui nous intéresse. Vraiment, est celui-ci. France Télévisions vient d'annoncer qu'on vient de signer un acteur pour interpréter le personnage de, justement, euh, Zorro ou Diego de la, de la Vega. Qui est l'acteur? Nul autre que Jean Dujardin. Qui est nul autre que l'agent OSS-117. Ouais. Et je te vois aller avec les, le froncement de sourcils en te disant « Ouais, mais là, eh, c'est pas son rôle et tout ça. » C'est quoi? Ça va être les, 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 les Charlots euh, contre Dracula? Pas du <rire> tout. Pas du tout. Et je vais aller plus loin que ça. Si tu regardes sur Internet, tu as une photo de lui en Diego de Vega et je trouve qu'il est parfait. Écoute, là-dedans, c'est sûr et certain qu'il y aura peut-être un peu d'humour, mais l'objectif, c'est de vraiment faire une série euh, sérieuse et d'aventure sur le personnage de Zoro. Donc, le scénario va être écrit par Benjamin euh, Carby, euh, lui qui a euh, co-écrit la série Les Sauvages et le film Gagarine. Et ce sera également euh, eric Judor qui va s'occuper de la réalisation. On ne sait pas le nombre d'épisodes vont, vont, dont va avoir la série télé. On ne sait pas non plus la date de diffusion de cette série télé-là. Mais ce qu'on sait, c'est que ce sera Collectif 64 qui est la, la société de production de Marc Dujardin, le frère de Jean Dujardin, qui va s'occuper de la production. Et on sait que le tournage de cette série-là va débuter en 2023. Donc, je te dirais que dans les trois projets, c'est fortement celui-là qui m'intéresse le plus. Parce que Jean Dujardin, je l'aime beaucoup en agent oui. au SS-117. Il y a une façon de garder un sérieux et de faire du sarcasme qui est remarquable. « Cassé ».« Cassé », ouais, c'est ça. J'avais bien aimé dans Lucky Luke aussi, le film de 2009, là, parce que c'est oui. lui qui interprétait le personnage de Lucky Luke. Donc, il y a une façon de rendre un personnage crédible, sérieux, et s'il tombe pas trop dans le sarcasme et dans la comédie loufoque, je pense que son zoro risque d'être celui qui va être le plus intéressant de ces trois projets-là. Il y en a un quatrième projet, est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Bien, écoutez, c'est le CW qui l'ont entre les mains. Le CW qui ont demandé six euh, scénarios. Mais vous savez bien que le CW, présentement, cancelle tous les shows. Alors, je pense que cette série-là va mourir, tout simplement. Je ne crois pas que ça va voir le jour. Mais je pense qu'avec le projet de Disney, le projet d'Amazon Prime et le projet de France Télévisions, dans les trois, celui qui m'intéresse vraiment demeure celui de Jean Dujardin. Donc, Zorro, ça revient en force à la télé que ce soit du côté français ou du côté nord-américain, attelez-vous. Vous allez avoir du Zoro d'en face pour un petit bout.
2: J'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais le poster, il est beau.
1: Le poster. <rire> ben, Puis à vous, là, il y a le look. Oui. Il y a le look. Honnêtement, si tu avais, oui. bon. si avais un acteur français à prendre. Puis si tu avais un acteur français présentement à prendre le rôle de Zoro, je voyais pas personne d'autre que lui, là. Non, c'est sûr. <rire>
2: Euh, ben dans l'univers de Star Wars, il y a une autre euh, série de télévision qui est en train de se préparer, qui s'appelle The Acolyte. The Acolyte, euh, ça va se passer durant la High Republic era, donc l'ère de la High Republic. Ça veut dire, on peut dire avant l'avènement des, des sites, vous affaires la main. Donc, on sait que le tournage est commencé. Euh, on va avoir ça quelque part en 2023, mais là, on a eu accès au acteurs, actrices qui vont être là, donc au casting. On va avoir droit à euh, Amandela Stanberg, qu'on a vu dans Hate You Give. On va avoir euh, droit à Lee Jung Ji qu'on a vu dans Squid Game. Euh, Manny Jin Santo qu'on a vu dans The Good Place. Daffy King qu'on a vu dans Dark His Dark Material, Charlie Bennett, qu'on a vu dans Doll et bien d'autres acteurs, mais une qui ressort, je te dirais, un peu plus dans la masse. On va avoir droit à Carrie Ann Moss, mmh. qu'on a vu dans les Matrix, les Matrix qui va être ouais. Et Judy Turner-Smith, qu'on a vu Queen and Slime. Donc, il y a quand même un gros casting. Ça va être vraiment intéressant. On va voir ce que ça va donner. J'espère tellement qu'ils vont voir la qualité de Endor. Endor, qui me fait re-aimer les shows de Star Wars. À Disney, Plus, là, c'est wow, cette série-là, là, tout le monde qui sont dans les fans de Star Wars capote de cette série-là. Et il n'y a pas un mot dit Jedi. <rire> c'est ça. Tout ouais. le monde vole, ils veulent. On a un univers. tu n'es pas obligé d'avoir un Jedi dedans pour que ça soit bon. On mm. veut voir comment ça fonctionne l'Empire. Ah, ce que c'est le fun Endor en ce moment, ils font quelque chose de super bon.
1: Oui. Mais c'est ça, tu sais, euh, je pense qu'il y en a pour tous les goûts dans l'univers de Star Wars. Il euh, y en a qui aiment... Tu sais, toi, tu n'as pas aimé euh, la, la série Obi-Wan Kenobi, mais il y a beaucoup de monde oh. qui ont raffolé d'Obi-Wan Kenobi. Je pense qu'il y a tellement un univers incroyable dans, dans, dans Star Wars qu'on peut développer à tous les niveaux, que ce soit justement les Jedi comme aussi euh, les personnages secondaires qui n'ont pas nécessairement des pouvoirs, mais qui peuvent développer euh, facilement. Et je pense que Disney a trouvé la bonne niche pour « Star Wars ». C'est-à-dire, un peu comme tantôt, on parlait en début d'émission, quand on disait peut-être que le streaming serait quelque chose de bon pour les vieux personnages d'horreur, ou pour les franchises, là, où est-ce que là, de les ramener au cinéma, ça devient pathétique, ou de les ramener au cinéma, ouais. ça devient pathétique, parce que c'est des films qui sont très courts, puis c'est toujours redondant, puis si tu ne vas pas dans la bonne direction, les fans vont détester ça, puis ça peut scraper la franchise. Tu sais, je fais juste penser à Jeepers Creepers. Si vous n'avez pas vu le dernier film, Jeepers Creepers Reborn, s'il vous plaît, restez couché. Ne pas votre <rire> temps avec ça. Quelle coche. Quelle cochonnerie! Mais tu le feras à la télévision, puis tu reviendras avec l'histoire d'origine, puis je pense qu'on serait capable de développer quelque chose d'intéressant. De faire ça avec Star Wars, je pense que Disney, quand ils ont vu qu'ils allaient se taper un mur de béton avec les fans au cinéma, je pense que la télévision leur donne tellement de liberté, parce que tu peux développer beaucoup plus l'univers, et tu peux apporter... Oui. Tu sais, ça m'a donné, tu as quelque chose qui ne va pas, tu peux changer de direction. Ce que tu ne peux pas faire dans un film, parce qu'une fois que le film est fait et qu'il est diffusé en salle, c'est terminé, tu sais. C'est ça. Je pense que oui, c'est une bonne chose. Et j'ai hâte de voir vers où on va s'en aller dans l'univers de Star Wars. Mais euh, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des séries qui vont plaire à du monde. Il y en a qui vont déplaire à du monde. Mais à gauche et à droite, dans l'ensemble, je pense que 100 des fans vont trouver quelque part, dans tout ce qui va se produire, quelque chose qu'ils vont aimer. Et tu vois, Endor, il y a des gens qui détestent et il y a des gens qui adorent. Ben, dans Obi-Wan, ouais. il y a des gens qui adorent. Et il y a des gens qui détestent. Et c'est
2: drôle, c'est vraiment, c'est les grands fans, là, on peut pas dire grands de 501e. Il va prendre du monde qui sont dans 501e, adorent Endor puis n'ont pas aimé Obi-Wan, effectivement. C'est so, eux aussi.
1: Puis tu vois, je connais canons, du monde ça, dans le 501e à Québec ouais. qui adore Obi-Wan, qui déteste Endor. Mais en il ben, y en a pour tous les goûts. C'est bizarre, c'est ça, il y en a goûts, pour tous, tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Au même titre que je peux te dire que, puis je vais te surprendre là-dessus, il y a du monde qui déteste le Mandalorian, mais qui adore Boba Fett. T'en ah, as pour tous les goûts. Ça, je comprends pas. Mais, mais bon. t'en as pour tous ah, les
2: à goûts. À la limite, à la limite, excuse, à la limite, euh, Obi-Wan, je peux peut-être comprendre. T'sais, comme tu dis, il y en a pour tous les goûts. Mais Boba Fett, ah, c'est bizarre. Parce que, gars, quand tu dis qu'un show, tu peux flusher ton personnage pendant deux épisodes, puis faire des épisodes de deux autres shows, un autre show séparé complètement, là, ah, c'est parce que tu n'avais rien à dire dessus.
1: Hein? Bien, je pense que peut-être que. Ben, encore là, il faut s'entendre que. Puis c'est ça, c'est la problématique, peut-être, actuellement, de faire un univers avec des séries télé. On a le même problème avec présentement les super-héros de Marvel. C'est-à-dire ouais. que tu as des personnages qui sont créés juste pour faire un entre-deux. Exemple, euh, on prend le Werewolf by Night on mm -hmm. fait un événement d'Halloween mais c'est un événement qui nous amène à quelque chose d'autre. J'adore Werewolf by Night. Oui, on a fait bon. la même affaire avec Moon Knight. Je déteste les deux derniers épisodes de, de, de Moon Knight. Mais tu sais, encore là, on fait des, des séries télé qui ne servent qu'à faire des transitions pour amener l'histoire de la franchise ou de l'univers dans une direction. Star Wars a le même problème. Boba Fett a été uniquement fait, pas pour ramener le personnage, mais pour faire un lien entre la saison 3, le 2 la saison 3 ou la saison 3 ou la saison 4 de Mandalorian. 2-3. 2 3 Donc, si tu n'écoutes pas le livre de Boba Fett, quand tu écoutes la saison 3 de non, Mandalorian, je vous le dis tout de suite, il va manquer quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup oui, d'affaires importantes qui sont là-dedans. Alors, tu sais... Bon,
2: oui, écoutes deux épisodes de Boba Fett, tu viens de régler ton problème. Voilà. Là.
1: Mais tu comprends <rire> est que ça. le problème, oui. et là, c'est qu'on a fait « The Book of Boba Fett » pour la mauvaise raison. On aurait peut-être oui. dû se concentrer, faire ce qu'on a fait avec « Werewolf by Night », c'est-à-dire un spécial du Nord qui aurait amené le personnage, puis après ça, pouf, c'est réglé, que de ça. faire une mini-série pour faire une transition avec le personnage pour amener d'autres affaires dans l'univers. Et, je et pense que tu ne savais pas ça. quoi
2: faire avec. Ouais, et,
1: et, et je pense que là c'est là que, l que, que et Marvel et Lucas Lucasfilm, il va falloir à un moment donné qu'ils se disent il y a des personnages qu'on peut ramener, mais il faudrait peut-être pas les ramener en série. Il faudrait peut-être juste les ramener en spécial ou les ramener dans un petit téléfilm juste pour dire qu'on fait avancer le personnage et qu'on fait plaisir à tout le monde, mais qu'on ne garde pas le personnage à amener une histoire trop longue qui ne serve à rien finalement. Puis... C'est
2: ça. Mais en parlant de bons shows et de ouais. mauvais shows, là, je vais en profiter. Puis, euh, euh, dit, toi et tes maudites rumeurs. Oui, toi et tes maudites les, rumeurs. Hein, les grosses, grosses, grosses rumeurs non. avec Amazon Prime. Va prendre le show de Ring of Power et il va faire un, 380, un 180 avec. C'est J'ai l'impression que le showrunner, il, il s'est fait montrer à la porte. Euh, non, il, les autres, ils considèrent que c'est un. Les rumeurs en, en, en intérieur d'Amazon Prime, c'est que ça a été un flop pour eux autres. Pourtant, est ils ça. se doutaient que ça allait être un flop et ça a été un flop plus qu'ils pensaient.
1: Mais je trouve que c'est pas correct parce que, soyons honnêtes, oui, les premiers épisodes ont été critiqués, mais les derniers épisodes ont été adorés par les fans. Et ça, les fans étaient tous d'accord là-dessus. J'ai lu, lu les commentaires et tout le monde le disait. The Lord of the Ring, Ring of Power, est un show qui se savoure à la longueur et non pas... Il faut y donner sa chance parce que plus ça avance, plus ça devient intéressant. Mais.
2: pas bien mieux à la fin. Là, mais ça, en tout cas,
1: là. présentement sur Internet, ce que je lis des commentaires, je te dirais 90% disent j'ai détesté le début, j'ai adoré la fin. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Mais ouais. tout t'es
2: C'est ouais, ça. Mais ça <rire> l'air qu'ils veulent faire vraiment un gros, gros changement. Puis c'est ça Ils ne peuvent pas flusher la saison. Non. Ils, ils pourraient. Ils pourraient. Non, mais parce, parce qu qu'en ce moment, ils ont de l'argent investi. Puis à un point tel que leur Côte d'écoute serait mauvaise. Un show comme ça, normalement, il l'aurait cancellé. Ça aurait été une saison, puis c'est fini. On ne met plus de bois là-dedans. ils ont trop mis d'argent là-dedans. Il faut qu'ils continuent. On en met dans le tordeur, puis ils gardent ses plates. Mais il faut tourner à mes ouais. Mais donc, ils ne peuvent il pas, ils ils peuvent pas
1: tout flusher. Il va falloir qu'ils prennent peut-être une autre direction, mais ils ne peuvent pas flusher oui, oui, le fort. Oui,
2: c'est ça. Ils, vont euh, vraiment, ils parlent de recasting, puis de même. Oui, ça, on je ne suis pas
1: d'accord. S'ils font du recasting, ils viennent perdre tout le monde. Moi, le premier. Moi, moi, quand un personnage est enlevé... Mais
2: non, recasting, mais ça peut être aussi... Il floche le personnage. Le personnage, regarde, on ne plus à lui, puis on le met de côté, puis on ne le voit plus dans ses... Ouais, oui, ou encore,
1: débarrasser vous en Ben, ben moi ça. le pas, là, parce que si tu floches un personnage sans savoir ce qui y arrive, moi, il n'y a rien qui m'insulte plus. Puis encore là, ils vont me perdre. Fait que, si c'est ce genre de direction-là qu'ils prennent, ils vont perdre toute leur histoire qui reste. C'est d'expérience, c'est ce qui va se passer. Tu sais, c'est un peu comme... Ben, ben... Mon Dieu, c'est quoi le récemment qu'on a eu comme nouvelle où il y a un acteur qui va remplacer un autre comédien? Puis j'avais dit, c'est une erreur. Ah, c'est
2: dans. D'ailleurs, c'est Witcher. Witcher, oui, Henri Cavill Witcher, c'est sûr, c'est ce qu'il y a là. oublie ça. Oublie ça.
1: Moi, j'aurais tué le personnage ou j'aurais fait autre chose, mais j'aurais, je me serais débarrassé du personnage de Gérald. Parce que là, quand ils vont amener. Euh, le, nouveau, le nouvel acteur qui est le frère de Chris Hemsworth, c'est Yann, c'est ça ouais. son nom?
2: Yann oui. euh,
1: Oublie ça, là. Oublie ça, là. C'est terminé. Les gens vont débarquer, là. Ils vont débarquer Mais du show. Là.
2: Déjà là, tu vois, j'en parlais à la fin de la, de, du podcast. je vais reparler du trailer de la, du spin-off de Witcher, Puis après avoir vu le trailer du spin-off de Witcher, puis après avoir entendu Harry Cavill en parler de la production, je dirais tout de suite le feeling comme dans le trailer est confirmé par Cavill euh, par et ça ne me tente même plus de l'écouter. Ouais. Parce ben, que ce n'est pas, pas dans l'univers de Witcher, ça ne marche pas.
1: C'est ouais. ben, ça, Cavill est parti parce que les scénaristes, n'aimaient pas l'histoire de base de The Witcher, fait ils voulaient faire autre chose. puis Cavill a dit non, vous faites ça, sinon moi je pars. Puis Netflix, je continue à dire que leur erreur, c'est d'avoir ah, laissé oui. partir Cavill parce qu'il aurait dû garder Cavill et se battre pour ce gars-là parce que c'est ce gars-là qui va leur amener les codes d'écoute. Cavill va partir. Ça. Checkez bien ça, je vous le dis, la prochaine saison, puis c'est pas pour rien qu'ils ont juste signé les acteurs une saison, la prochaine ouais. saison de Watcher va être la dernière parce que je pense que les codes vont dropper drastiquement. drastiquement. Ah oui, oui, oui.
2: Puis... En plus, ça va faire un show avoir trois ans sur Netflix. On sait doute que la hache s'en vient dans cette non, ça, va, ça
1: va être la quatrième saison parce que Cavill est signé pour la troisième. Il a fait la ah, troisième. Oui, oui, C'est vrai,
2: la troisième est, est la fait, quatrième. Est vrai, il va y avoir une quatrième. C'est vrai.
1: Mais tu sais, en tout cas, on verra bien. Euh, mm. hey, ça me tente de ramener Jean-Claude Van Damme dans la conversation. Pourquoi pas? Hey ben oui, on Pourquoi va parler pas. du film Silent Kill parce que euh, Jean-Claude Van Damme a décidé de produire à côté de Joram Moreka ce film qui va être scénarisé et écrit par nul autre que Anthony Hitchcock. Et c'est là que ça se garde parce que M. ce n'est pas nécessairement le meilleur scénariste et le meilleur réalisateur à Hollywood. Euh, lui qui avait fait Hellraiser numéro 3. Et euh, qui avait fait d'autres films, là, euh, mon Dieu, là, les titres m'échappent. Mais regarde, Cyborg, euh, je pense que c'était Cyborg 2, c'était lui qui avait fait ça. C'est un réalisateur de films de série Z, pas de série B, pas de série C, de série Z. Puis si on était capable de mettre un plus à côté, ça serait série Z+. plus. Euh, donc, de savoir que qu'Anthony Hickox respire encore, puis qu'il fait encore des films Hollywood, ça me surprend. Mais de savoir que Jean-Claude Van Damme est allé le chercher... Ça me surprend encore deux fois plus. Alors, euh, c'est lui qui va réaliser et écrire ce film-là, qui va être produit par L'Hervolino et Lady euh, B. Euh, Cardi euh, Entertainment. Donc, ça va raconter l'histoire de quatre mercenaires qui vont se retrouver au Kango. Puis à un moment donné, ben, ils vont découvrir un fameux trésor. Et ils vont dire, ben, vous savez vous, quoi, on va l'enterrer, là. Puis dans trois ans, on va se revoir ici, puis on va se séparer le trésor. <rire>
2: Déjà c là, c'est... Il y a la moitié qui va survivre pas. C'est déjà ça. là quelqu'un
1: <rire> m'arrive avec cette idée là puis je la regarde puis je dis pourquoi je peux pas partir avec tout de suite là hein pourquoi attendre trois ans t'as tu l'intention de attendre me oui, c'est ça. Pourquoi attendre trois ans? Hein? Alors, on devinera qu'il va se passer des affaires, des petits incidents, puis ben que ben, les quatre gars vont, à un moment donné, se cogner dans, dans Barbinoche euh, pour justement s'approprier 100 du trésor en question. Euh, le joueur de la NFL, Vernon Davis, va se transformer en acteur dans ce film-là. Euh, Raphaël Amaya, qu'on avait vu dans The Lord of Skies, et euh, Madalina Anea, qu'on avait vu dans la série télé Watcher. Eh bien, vont être aux côtés de M. Van Damme dans ce film, dont on n'a pas de date de début de production. On sait que normalement, le tournage devrait débuter au premier quart de la prochaine année. Donc ça, ça veut dire entre janvier et mars de l'an prochain. Mais bien sûr, euh, pas de date de sortie. Donc probablement qu'en 2024, on aura Silent Kill. Euh, au cinéma, je ne pense pas. Peut-être plus à un poste de streaming très près de chez vous. Ou directly on DVD. <rire>
2: Disney Plus ne pas, Disney. Point la ligne ne laissera pas mourir Indiana Jones. <rire> Même si Harrison Ford a toujours dit il n'y a personne qui va être un Indiana Jones après moi. Il dit Indiana Jones va mourir avec moi là. L'univers d'Indiana Jones Disney veut l'utiliser, veut faire quelque chose. veut Donc en ce moment Lucasfilm et Disney seraient déjà en train de, vous dirais mettre les ingrédients dans la soupe et de brasser la soupe.
1: C'est histoire, ce
2: qu'est-ce serait... que qu'on pourrait faire avec
1: ça Moi, je leur donne une idée. Fais Indiana Jones en série d'animation 3D. Ça pourrait être fun, ça. Parce que tu vas garder le visage d'Arison Ford, tu vas garder l'intégrité du personnage d'Indiana Jones. Tu vas pouvoir le rendre jeune. Harrison Ford ouais. va pouvoir continuer à faire la voix pendant des années, qui sait. Mm -hmm. Et puis, à un moment donné, ben, trouve juste un acteur qui est capable de l'interpréter. Mais l'idée, c'est que tu pourrais garder le personnage d'Indiana Jones quitte à faire des films d'animation en 3D ou même des films d'animation en 2D, whatever, mais tu gardes le personnage vivant comme ça et je pense que ce serait la manière de le faire. Ou sinon, bien on sait que c'est la petite fille d'Indiana qui va être dans Indiana Jones 5. Ils ont changé ça dans, 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 dans l'histoire parce que d'après la série Young Indiana Jones Chronicles, Indy avait une fille ben là, ils ont dit, c'est pas sa fille, en réalité, c'est sa petite-fille. Fait que peut-être qu'elle va continuer l'histoire également, on verra. Mais une chose est sûre, je pense que le concept d'animation 3D serait un bon concept pour continuer ça, en gardant l'intégrité du personnage.
2: C'est ça, oh oui, Et ils vont faire les fans. des ben oui, les fans, ben oui. Puis, ils vont peut-être faire euh, d'autres choses à côté, on ne sait pas. En tout cas, ils veulent maintenir l'univers de Indiana Jones mm -hmm. vivant. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes sur Internet qui disent
1: Ramenez qui vous en fin de compte. Ouais, le petit. Le on l'a vu dans Indiana Jones and in the Temple of Doom.
2: Oui, c'est ça. prenez là qui est plus petit, Maintenant, il est adulte. Mais un adulte short round qui, en fin de compte, pourrait en anglais, c'est ça, c'est 2001 en français? Ah oui, 2001. millions, wow. c'est ça. ça. Short ça. round, c'est bien mieux short, short round. round. Short round. Qui, en fin de compte, euh, c'est l'adulte qui suivrait les traces du maître. Ça pourrait être intéressant aussi. Donc, on verra bien. Mais moi, en tout cas, j'ai hâte de voir le fameux trailer de. In General Zone 5, on n'a pas rien vu. Il y a des images qui commencent à sortir. On est à la veille de voir ouais. le trailer. Mais j'ai tellement de doutes sur ce film-là. J'ai hâte de le voir.
1: Il y a un mais bon acteur. Je, il y a un bon réalisateur.
2: J'espère ne pas être déçu.
1: Il y a un bon réalisateur. Écoute, moi, c'est quand même le gars qui a fait Logan. Puis je suis désolé, mais Logan oh, est oh, un des oui. meilleurs films de super-héros. Ce... Fait que je m'attends ce... qu'il fasse quoi d'intéressant. J'ai
2: très <rire> hâte de voir ce film-là. Mais j'espère ne plus jamais pas être déçu. On te croise les doigts. Eh hey, mon Dieu. Puis toi qui châles après tout en plus de ça. Moi, je juste qu'on n'est ben, pas chale sorti pas de Pas après tout. <rire> C'est pas après tout. Mais tellement qu'on a été déçus
1: par le John Jones 4. Là. Mais non, moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas été ah. si pire que ça. C'est tu quoi? Quand je l'ai réécouté, quand j'ai fait les programmes doubles, euh, peut-être que c'est le fait que tout le monde avait bitché dessus, qu'à un moment donné, je m'étais dit Ouais, c'est vrai que peut-être on voyait trop euh, le jeune, euh, le fils d'Indy là-dedans, puis tout. Puis moi, ce qui m'avait chicoté, c'était le fait que c'était le fils d'Indiana Jones, alors que j'aurais tellement voulu qu'il amène une fille qui aurait été tellement plus comique. Ah, Mais le reste du film, là, quand je vois les gens chialer oh. puis tout le kit, puis me dire Ah, oh, c'est exagéré, puis les extraterrestres, oui. c'est parce qu'écoutez-moi, le premier film, c'est L'Arche d'Alliance. On parle de Dieu. OK? Le deuxième film, c'est de la magie noire. Il y a un gars qui arrache le cœur d'un bonhomme, qui l'enlève ah, du corps, puis le gars ça. vit encore. Le troisième, là, c'est l'affaire la, du Saint-Graal. Il boit ça, il est supposé être immortel. Il, 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 le père d'une Oui, mais ça lui, reste
2: dans le fantastique. Ça, ça reste un peu dans le fantastique. Les extraterrestres ça c'est une autre histoire, d'entrer la science-fiction dans un univers fantastique, c'est une autre histoire. Là, mais ça, il Jones, c'est un, ce oui. un film
1: d'aventure, ce n'est pas un de science-fiction, ni un drame non. fantastique.
2: Non, c'est ça que je te dis, mais c'est ça. Mais ça, ça, ça peut se faire. Mais moi, les, 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 euh, sais, le courir en auto dans travers la jungle, puis euh, t'es capable... Moi, j'ai eu du ah, fun. Non, oh, eu du non, fun. Donc, le le eu seul moment, fun.
1: moment où j'ai pas eu de fun, c'est quand ce l'animation 3 Non, le seul moment que j'ai pas eu de fun, c'est les moments où l'animation 3D paraissait. Comme l'affaire des fourmis qui mangent à un moment donné un dégât, puis tu vois qu'il est fait en animation 3D, c'était too much. Quand c'est too much, je débarque mais moi, la passe, il y avait de quoi d'intéressant avec Indiana Jones et je trouve qu'on s'est bien démerdé du côté de Spielberg avec un gars qui avait 70 ans et plus, qui n'était plus capable de courir sans doublure, double, puis quand il court, tu as l'impression qu'il a mal à, au postérieur puis dans les jambes parce que tout fait mal dans la carrosserie, OK? Ça, ça va être pire dans le cinquième, ben, il va être en marchette. Ouais, c'est ça, exactement. Je trouve qu'ils s'ont bien démerdé Spielberg. Moi, je suis pas dessus qu'ils ont détesté, je ne dis pas que c'est le meilleur, c'est pas ça que je dis, mais je dis juste, c'est pas une cochonnerie achetée au vidange. Il y a des bons moments dans ce film-là. Il y a des choses qui sont le fun à voir. Euh... Il y a des bons moments. Ça, je te
2: y dire. Bon. Des bons moments, mais ça fait pas des bons films, un bon moment. Des oh. bons... Ça fait
1: pas des mauvais films oh. non plus. Oui, agree to disagree. Maudit <rire> Hey, je parle des trois mousquetaires. Tant qu'à parler du Zorro, parler d'Indiana Jones, allons donc avec les trois mousquetaires, Parce que la compagnie de production française Paté va nous sortir pas un, mais deux films l'année prochaine sur Les Trois Mousquetaires, qui est basé, bien sûr, sur ben, qui est basé, bien sûr, sur le livre de Alexandre Dumas, qui avait été créé en 1844. Donc, le premier film qui sort le 5 avril 2023 va s'appeler Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, et le second film va s'appeler Les Trois Mousquetaires, Milady, qui, lui, va sortir le 13 décembre de l'an prochain. Milady de Winter. Exact. Donc, euh... En plus de ça, ce qu'on nous confirme du côté de Disney+, c'est que si les deux films fonctionnent, on a deux séries de télé qui seraient déjà en pré-production, c'est-à-dire justement la jeunesse de Milady et peut-être la jeunesse de D'Artagnan. Donc, on vient d'annoncer du côté de Pâté la distribution. Alors, D'Artagnan sera interprété par l'acteur François Civil qu'on avait vu dans « Back North ». Euh, l'actrice britannique Eva Green va interpréter le personnage de Milady si vous vous rappelez pas qui est Eva Green ben pensez à Casino Royale avec euh, justement le, le faux James Bond en blond là. et euh, bien sûr Penny Grateful, la fameuse série télé qui avait duré je crois deux ou trois saisons, euh, Vincent Cassel qu'on a vu dans la troisième saison de Westworld qu'on avait vu dans le Pac des Loups, lui va interpréter Athos, je trouve que c'est parfait pour le rôle, euh, Romain Durie qu'on a vu dans le film Eiffel va interpréter Aramis alors que Pio marmaid euh, lui va interpréter euh, Portos lui qu'on avait vu dans le film L'événement euh, on a également dans la distribution Lina euh, Kundridge qui va être là euh, Louis Garel Vicky Krips et l'acteur Oliver Jackson-Cohen qu'on avait vu dans The Hunting of Blind Manor donc les deux films vont être réalisés par Martin euh, euh, c'est pardon, euh, qui nous avait donné euh, Papa ou Maman et l'excellent Eiffel donc visuellement si c'est comme Eiffel je pense qu'on va avoir un beau produit visuel euh, les scénaristes sont Mathieu de la Porte et Alexandre de la euh, Petellière, les deux hommes qui avaient scénarisé le film Le Prénom et Papa ou Maman et qui présentement travaillent sur le Conte de Monte Cristo qui va être leur prochain projet. Donc on est parti en grand de leur côté. Alors les deux films de, des Trois Mousquetaires ont été tournés en simultané. 80 millions de dollars que ça a coûté pour tourner les deux films. Vraiment hâte de voir ce que ça va nous donner. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Les Trois Mousquetaires au cinéma. Et je vous mmh, dirais, mmh. si des fois, vous n'avez pas le goût d'attendre de voir Les Trois Mousquetaires euh, pour le 5 avril prochain, bien, vous avez toujours... Moi, en tout cas, je vous suggère ça, là. 1973-1974, les deux films sont faits par Richard Lester. C'est les trois mousquetaires et les quatre mousquetaires. Ça mettait en vedette Michael York, Raquel welsh Oliver Reed, Charlton Heston, Faye Dunaway, Christopher Lee, Richard Chamberlain et Géraldine Chaplin. Si vous n'avez jamais vu ça, ce sont les deux meilleurs films jamais réalisés à vie pour moi sur l'univers des trois mousquetaires. Donc c'est The Three Musketeers en 1973 et The Four Musketeers en 1974. Il y avait eu une suite qui était « The Return of the Musketeers » qui avait été fait dans les années 80, mais je vous suggère plus les trois et les quatre mousquetaires. Ça vaut vraiment la peine d'être vu. En attendant de revoir nos mousquetaires sur le grand écran à partir de avril 2023.
2: Là, y il, il, monsieur, euh, il y a quelqu'un qui faut faire qui parle à monsieur James Cameron. Là, il vient dans une belle entrevue. On s'entend que qu'Avatar 2 vient, va sortir bientôt dans nos cinémas, etc. Puis là, il a dit ouais ben peut-être que si euh, le way of the water euh, le prochain que je vais faire il marche pas bien peut-être que je vais me contenter d'une trilogie puis je ferai pas cinq films regarde je pense qu'on avait parlé de ça il y a à peu près trois ans S'il ouais, ouais. s'il faisait pas d'argent avec son film il allait en faire pas il en, il en ferait pas il en ferait pas cinq là. non, non. c'est comme je pense il y a quelqu'un qui vient de mais mais c'est bon, impossible euh, c'est Cap impossible Captain Obvious mais... c'est <rire>
1: impossible qu'Avatar fasse pas beaucoup d'argent, OK? Euh, D'abord, j'ai vu la bande-annonce, c'est totalement époustouflant visuellement parlant. Ah, visuellement, c'est capoté. Je pense sûr. que les gens vont juste aller là pour le visuel. Euh, Est-ce qu'il va faire autant que le premier? Non, ça, c'est certain qu'il ne fera pas autant que non. le premier. Je pense que le premier, c'était la surprise de l'époque. Euh, là, on est en pleine crise de pandémie, parce que la pandémie, bon, même si les gens, ils pensent que c'est fini, c'est pas fini. On est encore non. dedans. Le cinéma a beaucoup de difficultés à reprendre le dessus. Donc, tu sais, il n'y a que quelques exceptions qui font des beaux box office mais en dehors de ça, c'est toutes des déceptions cette année, incluant pour Pixar, euh, qui a connu son premier revers de sa carrière. Donc, la pandémie n'est pas finie au niveau cinématographique. Donc, oui, ça va frapper dur au niveau d'Avatar, et ça va empêcher probablement d'Avatar d'aller chercher des box-offices comme il a déjà connu, et aussi l'avènement du streaming. Parce que, veut, veut pas, les gens le savent, oh, on va attendre cinq, six mois, ça va sortir à la télévision sur Disney+, puis tatati, puis tatata, puis... — Ben beaucoup. oui! — Mais... Je pense que cet argent, ce film-là va faire beaucoup d'argent. Je pense que oui, euh, il y en aura un troisième, c'est certain. Après ça, sûr. moi, c'est plus. A dit il après... avoir un troisième. Ouais. Moi, c'est plus sûr. après ça que j'ai hâte de voir parce que j'ai hâte ouais. de voir le troisième, lui, ce qu'il va ramasser. Parce que après deux, tu vas faire un troisième. Quand tu des films de 3h10 et 3h20, là, à un moment donné, c'est beau d'être dans une salle de cinéma, là, mais tu te tannes. Alors, j'ai bien hâte de voir euh, ce que ça va donner. Mais oui, je suis certain que ce film-là va faire de l'argent, ouais. c'est sûr et certain. Maintenant, il ne fera pas autant que le premier a fait ça aussi, c'est sûr et certain.
2: C'est ça, mais il a manqué de momentum. Ça, c'est sûr. C'est de faire un deuxième opus 12 ans après, alors qu'il y avait un gros, 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 gros,
1: gros succès dans le premier, mais le Momentum, ils vont le recréer. Il ressortent le film Avatar au cinéma. Donc, ils vont ouais, le recréer. Il, il, il est déjà,
2: il est est déjà sorti. Mais je ne suis pas sûr que ça marche tant que ça. Je ne
1: sais pas. C'est quand, quand même bien pour un, un, une reprise. Garde pour même... te donner une idée, là, Avatar vient de ressortir cette année. Il est en 43e ouais. position du box-office annuel. Il est en 43e position. C'est un film qui est sorti il y a plusieurs il y a années. Ans. Hein? Okay? Il y a 12 ans. Il est oh, en oui. ca... Écoute, Invi... Invitation, qui est un film qui vient de sortir cette année, ont eu 25 millions au box-office. Lui, il y en a 24 714 000 Puis, mm -hmm. euh, il est sorti le 23 septembre. Donc, ça fait presque deux mois. Ouais. Alors que euh, « The Invitation », ça fait presque trois mois. Alors, reviens me dire qu'Avatar n'a pas de momentum. Je pense qu'il y a un bon momentum.
2: momentum. Il y a quand même un momentum. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, mais euh, c'est ça. On
1: verra bien. Puis, je suis mais... à peu près sûr que ce film-là est majoritairement sorti sur IMAX.
2: En plus. Je l'ai vu sur IMAX. Effectivement, je l'ai vu dans les IMAX. C'est là faut... En tout cas, le, oui. le premier film, on s'entend que... Aussi, il marchait avec le momentum du 3D. Tu sais, il promouvait... Euh, John Cameron, il a tout trippé 3D, puis il a, a promouvé le 3D. Puis Avatar, c'est quand même le film en 3D le plus impressionnant que j'ai vu. Oui tous les ben, films qu'il y a eu, après, dans les 12 ans, ben, on s'entend que 3D est quasiment mort, là, oui. mais dans en fait 12 ans, il n'y en a pas un qui a été capable d'accoter ce qui a été capable de faire dans ce
1: film-là, puis le seul film que j'ai dit, ça vaut la peine. Il y a une différence, 3D. Sébastien, c'est qu'Avatar est le seul film qui a été fait pour être 3D. C'est ça. Tous les là, autres sont tourné 2D pour être 3D, c'est pas pareil, là. Puis lui, il va l'être encore,
2: ça va être la ouais. même chose. Donc, ça risque être un film que je risque d'aller voir en, en IMAX, parce que si je vais faire oui, ça va me tenter d'aller voir en IMAX, parce que je suis sûr que le 3D va être capoté. A... Que, que, et que Christophe va être malade quand il va le regarder.
1: Non, mais moi, je pourrais pas le regarder, fait que c'est sûr. <rire> que... On, est tellement, euh, on a tellement dérapé aujourd'hui qu'on a dépassé notre segment de nouvelles. Alors, écoute Sébastien, que dirais-tu si on prendrait un break et puis on vient en fin d'émission avec nos nouvelles express? C'est beau. Il est décédé ce 10 novembre dernier, à l'âge de 66 ans, des suites d'un cancer des intestins. Un homme dont la carrière cinématographique et télévisuelle n'a pas été si grande que ça, mais il a quand même marqué, je te dirais, l'histoire de l'animation, mais personnellement ouais. plus d'un personnage en particulier. Un personnage tellement important pour l'univers de DC Comics. Et je pense que c'est, tu me diras si je me trompe, Julien, mais est un des acteurs qui a interprété une voix pour le même personnage le plus longtemps euh, de toute l'histoire de la télévision et du cinéma à, à ma connaissance. Là.
3: Oui, Kevin Carrey était la voix de Batman pendant plus de 20 ans. On euh, a commencé avec... Ça faisait 30 ans, oui, ouais. effectivement. Tu as tout à fait raison. Euh, il suivait dans les dans les bottines euh, <rire> de, des films Batman de Tim, de Tim Burton. Oui. La euh, série Batman Burton qui était fortement inspirée euh, de de ces films-là, justement, avaient commencé euh, sur les ondes de Fox, Fox ouais. Euh Kevin Conroy, qui comme je dis, est né en 1955, euh, qui était irlandais et américain, mais il habite aux États-Unis, euh, venait de New York, euh, un euh, qui a quand même euh, qui a étudié justement en théâtre, euh, avec euh, quand même des gros noms, Christopher Reeve, Superman, ouais. et qui était colloque avec Robin Williams. Euh, C'est vrai que aussi Christopher Reeve et Robin Williams étaient des grands chums à l'époque. Ouais, 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 ouais. Euh, fait qu'ils étaient peut-être euh, pas seulement dans le trio, mais... <rire> Il a, il a étudié avec des gens quand même assez intéressants.
1: Mais il était bien placé Puis en plus, tu sais, je veux dire, quand es le colloque de Robin Williams, il faut que tu ailles quelque part dans ta tête un moment de folie. Parce non, que pas le choix. Parce que rester avec Robin Williams, ça doit être rester à côté d'une F5 euh, continuelle, là, une tornade dans la maison là, où est-ce que oh. tu dois passer ton temps à ramasser les choses par terre parce que quand Robin passe, c'est tout, tout, tout part dans les airs.
3: Ah, non, c'est ça, là, ça devait être quelque chose. Là. Euh, on, on sait que Conroy, en fait, c'est aussi un gars assez, euh, on va dire, low profile. Il lui-même était l'owner. C'était pas un gars qui allait jouer les vedettes. C'était pas un gars euh, qui, euh, qui allait créer des scandales ou faire quoi que ce soit pour se faire trop remarquer. C'est pour ça qu'il y a une, une, une carrière. Euh, pas qu'il n'a pas levé parce qu'il a fait beaucoup de choses, mais il a fait beaucoup la même chose. Euh, parce qu'il était bon dans son rôle que euh, beaucoup de monde pense et dit que c'était le Batman définitif. Euh, D'ailleurs, en dehors euh, du de, de, de cinéma, dans l'animation, c'est le premier qui a décidé que Hey, Batman devrait avoir deux voix de voir la bonne de Bruce Wayne et de voir la voix de Batman ben,
1: parce en réalité, que c'est
3: deux la... personnes séparées ben, c'est deux côtés Ke... de la même personne c'est
1: Keaton qui avait fait ça
3: Keaton avait commencé puis euh, Conroy a décidé que c'était une très bonne idée ouais. euh, pis, parce que l'animation pour Batman ça n'avait jamais été fait avant
1: non, effectivement, puis il n'y avait pas grand-chose dans l'animation à part euh, la, Justice, euh, la Justice League. Justice le League, les Super Friends. Il
3: y, y a quand même quelques trucs, mais c'était très enfantin. On était, trop, on était très, très dans Batman 66. Ouais. Puis Batman, series, suites, là, euh, League, euh, il y a les series, les suites, Justice League, il y a eu trois séries d'animation de Justice League, ses caméos dans Superman, la série animée, il y a eu... Euh, ben, je, euh, Batman Beyond qui est excellent. c'est qu'il joue un vieux Batman retraité. Euh, puisqu'il a gagné des prix pour ça aussi, justement. Euh, fait que non, non, euh, il a fait beaucoup de choses. Il a joué aussi euh, dans les séries euh, euh, au début de sa carrière. Là, il était soit au théâtre, euh, où c'est qu'il jouait, puis euh, dans le coin de New York, où c'est qu'il était beaucoup. Euh, puis il a joué aussi dans, dans les soap opéras puis quelques quelques euh, des, sitcoms. Des quelques system, sitcoms. Ouais. Ou d'ailleurs euh, moi ce que j'ai remarqué c'est qu'il avait joué dans Dynasty,
0: <rire>
1: ouais, pendant deux saisons,
3: un avocat, ouais. un avocat gay. Puis ce qui est paradoxal c'est que dans le fond il était gay puis il l'a dit avant 2006, je pense 2006 okay. il est sorti du placard, même si c'était apparemment assez connu mais il en parlait juste pas. Ouais. Euh, Et, 2016, fait... pas 2006, 2016. 2016. Puis ça, il en parlait simplement pas puis c'est à son honneur ou à son honneur, dépendamment de comment vous voyez ça, là, euh, il a tout à fait le droit. C'est parce que dans le fond, lui, s'est rendu compte qu'au début de sa carrière des années 70 et 80, euh, les acteurs qui étaient ouvertement gays avaient moins d'emplois. Ouais. que lui, il avait décidé de ne pas en parler à cause de ça. Euh, mais aussi, il a aussi dit c'était quelqu'un de très, très réservé. C'était quelqu'un qui était, qui était bien à son petit coin. Euh, fait qu'il n'en parlait pas. Puis, il était fortement apprécié. On a vu, après son décès, euh, beaucoup de ses anciens collègues sont sortis pour dire qu'à quel point ce gars-là, c'était... Euh, dire quelqu'un de... de,
1: ben, de C'est une motivation. Euh, Puis, pire que ça, moi, je me rappelle... Écoute, on, on le sait, là. on va le dire. Ici, là la voix du... Batman, c'était M. Conroy, mais la ouais. voix du Joker, c'était Mark Hamill.
3: Mark Hamill avait été très, très touché par son décès. Là. Exact.
1: Et Mark Hamill disait, à chaque fois que j'étais down, à chaque fois que j'étais à, à terre, je faisais juste... Il parlait... Puis je finissais la conversation, puis mon énergie était remontée au maximum. Il y avait ce oh ouais. don, justement, de s'intéresser euh, aux autres qui étaient autour de lui. C'était pas juste un, un gars qui faisait une, une job-in de contrat, genre oh, « OK, je prête ma voix pour ce personnage-là, je fais ta chose. » Non, non. Il, il s'impliquait, là. Il s'impliquait. Et il s'impliquait pas juste au niveau de la production. Il s'impliquait au niveau des gens qui étaient autour de lui. Oui,
3: c'était un leader, un peu, dans, dans les groupes d'acteurs aussi qui était. Puis c'était pas comme ça, si un leader qui allait justement crier et puis ah, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Ou oh. euh, c'est plus euh, le, le genre de leader justement qui écoutait. Euh, il écoutait les autres, il prenait le temps que les autres. On le voyait, euh, je ne l'ai pas vu personnellement, souvent, hein, mais je l'ai vu par, par, par défaut par la bande euh, dans des Comic-Con. J'ai eu New York Comic-Con, puis le New York était tout, à chaque année, il était là. Ouais. Euh, on le voyait que ce gars-là, il prenait le temps d'écouter ses fans, ah, il jasait, oui. c'était vraiment ben, euh, une, perle, une perle, ce gars-là.
1: On parle, le dernier, euh, dernier Comic-Con qu'il a fait, il était déjà atteint de sa maladie, déjà atteint de cancer. Apparemment, ça faisait
3: longtemps qu'il était, qu était malade, puis qu'il ne l'avait juste pas dit. C'est pour ça que beaucoup de monde était surpris. J'ai même quand même, elle était surpris parce qu'il était même pas au coup, à peu près pas au courant qu'il ouais. était mal à ce point-là.
1: À ce point-là. Euh, et il s'en allait dans les conventions, puis il parlait avec les fans, mais c'était comme la maladie était mise de côté, il se donnait à 200%, 300% pour les fans, puis il était toujours présent et tout, et tout. C'est remarquable parce que c'est quelque chose pour ceux qui ont vécu un cancer, puis la chimiothérapie et tout. Et ah, c'est tout, tout. là. C'est euh,
3: rough.
1: rough. Donc, euh, d'être toujours encore présent, puis de continuer à faire son travail, puis de continuer à être là pour ses fans, ça demande énormément d'énergie. Et euh, écoute, ce, moi, ce, cet homme-là, j'ai beaucoup de respect pour lui, pour tout ce qu'il a fait. C'est incroyable. Oui,
3: mais je pourrais un exemple à quel point ce gars-là était... Euh... Était euh, une perle, là, en c'est Pendant le 11 septembre, il il vu qu'il était à New York, il avait décidé qu'il allait aider pour les, euh, les, 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 les secouristes. Fait il est allé faire à manger dans l'espèce les, les de cafétéria mobile qu'il avait créé pour ça. Euh, Puis, il n'a pas Jusqu'à quelqu'un le reconnaisse, il disait Hey, c'est Batman qui nous fait à manger. Euh, il ne s'est jamais vanté. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il faisait, faisait bouffer pour tout le monde. Puis euh, après ça, c'est le massiné des autographes pour tout le monde qui a demandé.
1: Oui, c'est ça. Et en plus, euh Soyons honnêtes, Tu regardes le visage, tu le sais que ce sera jamais un grand comédien. Pas parce qu'il y a pas de talent, parce qu'il n'y juste pas la prestance.
3: Non, il, il, pour... il a l'air de rien.
1: C'est ça exactement. Il a l'air
3: de rien. Alors c'est un, un qui était jeune puis qui était quand même beau bonhomme, qui était jeune. Là, euh, je veux dire, il était pas, euh, il n'avait pas l'air d'une vedette.
1: Non, il, a, il, a il, avait, il avait pas la prestance d'un Ryan Reynolds ou d'un Harrison non, non. Ford. Donc c'était pas un gars qui allait avoir le rôle principal. Mais,
3: mais. il est capable de. de il, dans, dans les rôles secondaires. Exact.
1: Dans les rôles secondaires, il était là. Sauf que tu ne fais pas une carrière nécessairement, malgré que là, il y en a qui vont me dire qu'il y a des acteurs à Hollywood qui n'ont fait que des rôles secondaires. Ouais. Mais à un moment donné, tu sais, quand tu vas avoir une certaine sécurité.
3: Autorité, ouais, sécurité
1: d'emploi. Ah, il y avait
3: avec Batman. Il était tellement bon dans Batman qu'il avait sa sécurité d'emploi.
1: C'est ça que j'allais dire. C'est qu'il allait pas nulle part avant. Puis, non. quand est arrivé le projet de la, la voix d'animation de Batman, ça a été sa porte de sortie. C'est là qui s'est distingué. Mais
3: encore là, il ne voulait même pas ce job-là. En plus euh, il, avait, il avait postulé pour jouer euh, Bullock, le, le second de, de Jim Gordon. OK. Il avait postulé pour ça. Puis, il a pris la job de Batman parce que le reste de l'équipe voulait qu'il soit Batman. Si tu as ta voix, puis tes idées, fais trop pour Batman, il faut que tu sois Batman. Puis, il l'a pris parce que les autres ont insisté. OK. Il ne voulait même pas la job. C'est incroyable ça il euh, ce gars-là. Et euh, autre chose vraiment, là, il est humble, il était. Est... Tu sais, ce que tu espéré que tu es venu soi, ouais. c'est comme euh, le, le sequel le mieux gardé dans les woods dans le
1: Oui, oui, non, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est quand même parce que là, on parle de 1992, donc on parle de 30 ans, mais il faut mmh. se dire que c'est à peu près quoi? Une quinzaine de films? Une quinzaine de séries d'animations. Oui. Moi, j'avais lu euh, que c'était 400 vidéos. heures. ou Pas 400 les... heures, mais c'était 400 épisodes ou, quasiment oui. au total. Là.
3: Les séries de jeux vidéo, c'est qu'il jouait vidéos. Batman dans Injustice, le jeu de combat, et aussi dans ses Arcane.
1: Fait que tu sais, euh, il, il avait pris le personnage.
3: C'est aussi le seul qui a joué Batman, live-action, et Batman euh, aussi. Il a joué, il a joué Bruce Wayne dans les deux, dans les deux cas, en animation et en live-action. Parce que dans un épisode de Batwoman, récemment, il avait joué euh, Bruce Wayne d'une réalité parallèle.
1: Oui, euh, mais ça, c'était dans le Crisis of euh, infinity, infinity. Earth. ouais, c'est ça? Oui.
3: Fait qu'il euh, a joué son rôle de, de toutes les façons qu'il pouvait jeu vidéo, animation, euh, en vrai.
1: c'est donc, c'est pour ça qu'on dit, souvent, on va parler de Batman, les gens vont dire « OK, Adam West est Batman ».
3: Non, moi, euh, moi, ça reste Kevin Conroy.
1: Euh, oui, mais non, je comprends. Mais ce que je veux dire, pour monsieur et madame tout le monde en général, euh, oui. ça va être Adam West. Euh, il y en a, ça va être Michael Keaton, il y en a, ça va être Christian Bale. Mais la vraie personnalité de Batman, le vrai acteur qui est associé à Batman n'est pas nécessairement un, bat, un, un acteur visuel, non. mais un acteur vocal qui est Kevin Conroy, parce que Kevin Conroy est à Batman ce que pour moi Christopher Reeve était à Superman.
3: Oui, c'est ça qui est le pire. Puis, s'ils étudient ensemble, ça, il fait rire. Ouais.
1: Ouais, effectivement, <rire> deux gars de la même génération. Et en plus,
3: un, un de leurs amis, c'était euh, Robin Williams, qui était un méchant geek, là, mais un solide. Un coup le gars appelé sa fille Zelda. Là. <rire> <rire> Je, pas parce que c'est un beau nom. là Entre autres, parce que c'est un beau nom, mais vous allez comprendre la référence, j'imagine.
1: Mais euh, comment qu'on fait pour s'approprier tu peux interpréter un personnage dans une série d'animation comme The, The Adventures of Batman euh, bon la série a duré combien d'années donc
3: euh? Euh, ça a duré Adventures of Batman c'est la dernière saison c'est la quatrième saison fait ça a duré avant ça c'était tu avais New Adventures tu avais Batman Adventures series qui était trois saisons fait quatre saisons de ça une saison de Justice League ou deux je pense une saison de Justice League Unlimited une, une ou de Justice League Action
1: tu avais New euh, plus les films
3: ouais plus les films, euh, plus les caméos dans Superman, il y a les series euh, plus toutes les autres caméos, c'est que Batman apparaissait dans tous les films euh, de DC là, qui, de, qui sortent depuis 2000. Appelé, euh, il y en a fait quelques-uns. Il avait fait Hush, il avait fait Killing Joke, il avait fait. Euh, tu sais, il a repris son rôle dans celui de Harley Quinn parce qu'il était très très proche de l'animated series. Euh, et il a repris souvent son rôle, mais ouais. comme on dit souvent, c'était le ba pour beaucoup de gens et pour DC, c'était le Batman définitif. Je vous ai tellement bien fait sa job, son approche à ba de Batman était tellement euh, on, the, on the spot là, ouais. je dirais, il était tellement dessus que c'est dur de Walker qui pourrait reprendre sa job. C'est triste parce que ce gars-là, non c'est une perle, mais il c'est Batman. Oui. Ouais, c'est Batman. Écoute, il a joué le rôle. Trois, il a joué trois rôles en même temps dans une, dans une des séries. Il jouait Thomas Wayne, Bruce Wayne, <rire> puis un méchant Batman en même temps. <rire> fait il se parlait lui-même dans, dans un épisode de complet pendant dans le boot. Là, faut le faire là. Ouais.
1: Moi, ce que j'aimais de lui, c'est quand il a pris le personnage de Batman pour les Lego les Oui, c'est vrai.
3: Il les ont oh. pris dans Lego Movie aussi.
1: Il était tellement, tellement loufoque là-dedans. Parce que, tu sais, habituellement, es habitué d'avoir Batman sérieux, Bruce Wayne sérieux, tout ça. Et là-dedans, dans l'univers le, dans, dans le, 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 du Lego, euh, on a trouvé le moyen d'une façon originale et intelligente de ridiculiser le personnage de Batman. Euh, le gars tu sais qu'il est là et qu'il dit on est, on est la meilleure équipe, mais la première chose que tu sais, c'est que dans ton dos, il va dire « Ouais, ben là, moi, je veux pas voir le monde je veux pas ben faire ce que je veux C'est ça, je veux être je veux meilleur tout seul, je veux rien savoir de vous autres. Mais il est toujours là. Et, et je trouvais tellement que la façon qu'il interprétait le personnage était totalement à l'inverse de la façon qu'il l'interprétait justement pour la série comme « Batman Beyond oh » oui, ou encore ben, « Batman the Animated Series
3: ». Il avait compris que c'était une joke, là, oui. tu sais. Oui mais non Puis son approche était le fun parce que il l'a il dit une fois c'est parce que le, le, le DC Comics la comédie la, la comique a toujours dit dans le fond il a toujours le cas c'est que disant Superman Clark Kent est le vrai Superman c'est le masque dans le cas de Batman Batman c'est le vrai Bruce Wayne c'est le masque euh, Conroy il a dit moi je l'approche un peu comme ça mais pas tout à fait comme ça dans le sens que Batman a besoin de Bruce Wayne pour survivre parce que Bruce Wayne donne l'humanité Fait il faut que je joue comme un peu sa boîte de sauvetage ouais.
1: C'est qui qui va le remplacer?
3: On le sait pas, hein?
1: Oui. Ça va
3: être tough. En tout cas, il avait donné sa bénédiction à Ben Affleck pour jouer Batman. Il dit que ouais. c'est son Batman préféré. Euh, mais il beaucoup de Ben Affleck, par contre, face de l'animation. Ouais. Euh, que que de toute façon, je pense que Ben, Calver, Calver, par ben,
1: ben Affleck était curé de Batman parce que. Ah, il revient.
3: C'est ça le pays, il revient.
1: Oui, pour le Flash. ça a été, mais...
3: ça a été confirmé après dans la, dans la foulée de, de Henry Cavill qui est revenu en Superman.
1: Oui, mais on le sait qu'il va revenir pour le Flashpoint. Mais techniquement, il meurt dans Flashpoint. Donc, euh, il...
3: Ouais, mais ce qui est dit dans les documents d'ici, apparemment, là, on dévie totalement. Là, mais ouais. <rire> ce, qui, ce qui est dit, dans le qui a été dit ce qui est sous-entendu, c'est que Ben Affleck reste le Batman du Snyderverse.
1: Ouais, le Snyderverse qui n'existe plus avec l'arrivée de James Gunn.
3: C'est riv... dur à dire parce que James Gunn veut prendre les mêmes acteurs pour jouer les mêmes personnages. puis il oui. continue, continue sans continuer, mais le Flashpoint. Comme dans DC Comics, c'est une façon d'effacer ce qui s'est fait avant sans l'effacer.
1: Exactement. Puis moi, je continue à dire que, tu sais, on le sait, là, que parce que Ben Affleck a été euh, échaudé avec le fait que tout le monde y est tombé sur son cas. Moi, je trouvais que comme Bruce Wayne, il était parfait. Euh, mm. Comme Batman, bon, c'était Ben allait. Affleck. là, c'est Ça Ça allait. C'était un peu comme, euh, comme Robert Pattinson. C'était. Mais Matt ben... Pattinson, je trouve qu'il l'aime plus... Puis ça, il m'a surpris. Là, je bah, je l'ai bien que... aimé, Pattinson, ouais. en Batman.
3: Honnêtement, euh... je trouve qu'on avait un beaucoup plus proche du comique.
1: Ouais, puis ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est la façon qui a été filmée. Parce que tu sais que Pattinson est tout petit. T'sais, à un moment donné, ouais. tu as une séquence de loin où tu vois à côté de Catwoman, puis tu vois que Catwoman est plus grande que lui. Là. Mm -hmm. euh, mais n'empêche que de la façon qui a été filmée puis la façon qu'il interprète le personnage, euh, moi pour moi, maintenant, Batman, c'est... Robert Pattinson. Euh, je, je, si on continue l'univers, moi, je continuerai avec lui. D'abord, ouais. il y a le bon âge pour le faire. Et ouais. puis, euh, euh, juste avec le fait qu'on... Il a la
3: bonne avait... attitude aussi, si tu veux suivre le comique un peu. Là, un peu, la, comme si on parle Conroy, la même attitude, ouais. euh, où c'est que c'est deux personnages différents. Même si Pattinson est plus dans la lignée de le, le visage, c'est Batman, puis le, 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 le vrai, c'est Batman, le masque, c'est Bruce il met assez clair. Là, euh, contrairement à d'autres qui essaient de balancer les deux rôles un peu, là, ben Keaton était le meilleur là-dedans, tant qu'à ouais. moi. Keaton reste, tant qu'à moi, Batman live action. Là, ben,
1: ben, Keaton avait cette qualité, et c'est ce que j'aime de Keaton, c'est qu'il avait cette qualité d'aller plus loin que les autres acteurs ont été. C'est-à-dire, Bruce Wayne est un génie Juste d'avoir un verre dans les mains puis de le déposer quelque part, c'est tellement insignifiant pour lui qu'il va échapper le verre ou il va le mettre à un endroit puis si Alfred n'est pas là pour le rachapper, euh, oublie ça, le verre va tomber à terre table et il va se casser. Parce que ce n'était pas important pour lui. Lui, ce qui était important, c'était qu'il fallait que ça active son cerveau au maximum. Donc, le Joker, il y a 18 produits dans lesquels il y a des affaires, mais il faut que tu trouves la combinaison de chacun des produits qui va faire en sorte que les gens vont être atteints de l'espèce de, de folie meurtrière du Joker. Ça, c'était parfait pour lui parce que là, il était concentré, ça, 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 ça mais tu sais, à un moment donné, je me rappellerai toujours, à un moment donné, il y, y a son espèce de stylo, puis il ne pas quoi faire, puis il plante dans une statue, puis là, tu as Alfred qui passe en arrière, qui est découragé, puis qui l'enlève. Tu sais, c'était pour moi parfait au, au niveau mm. de, la, de la justement de, de la façon de jumeler les deux personnages, parce que oui, c'était de l'humour à la Keaton, mais d'un autre côté, c'était tellement crédible avec ben, une ça. personne qui est un génie. Je...
3: Je trouve que c'est les deux qui. qui uh, Conroy et puis Keaton, c'est les deux justement qui. qui... D'ailleurs, uh, Conroy uh, a pris beaucoup de cue Keaton et l'admirait beaucoup. Là. Euh c'est pour ça qu'il a été très critique de Val Kelmer puis George Clooney après, c'est parce que, euh, il dit, que ces gars-là peuvent pas à côté, même s'il a été agréablement surpris de Val Kelmer, apparemment, là. Euh, il dit, il peut pas à côté, euh, ce que Kitten a fait puis, euh, comme lui, il a pris comme les deux voix, par exemple, que lui avait pris comme exemple. Euh, ils ont eu deux approches un peu aussi différentes de, du personnage, mais les deux ont essayé de le balancer le plus possible dans, dans le contexte, tu que, tu sais, Batman, c'est pas quelqu'un de normal, là.
1: Quelle a été l'évolution du personnage? Euh, parce que, tu sais, quand on commence avec un personnage, avec les années, tu vas le développer, tu vas changer ta voix, tu vas... C'est quoi qui a été le plus gros changement entre le Kevin Conroy de 1992 et le Kevin Conroy des années 2010?
3: Euh, je te dirais, le personnage... Euh... Il a pas mal joué pareil, ça dépend des circonstances du personnage, euh, comme par exemple dans Batman Beyond, si on jouait un, un vieux Bruce Wayne qui était passé son prime, il était à 70 ans là, avec le nouveau Batman, là, à, à coacher le nouveau Batman, le Terry McGuinness, ouais. euh, dans le fond, c'est sûr qu'il jouait comme un vieux bonhomme euh, euh, plus aigri, plus, euh, comme tu dis euh, tassons de ma pelouse, le petit jeune.
1: <rire> il était bougon.
3: Il était un vieux Batman bougon ouais. euh, que, <rire> qui, qui, qui avait beaucoup de regrets. Là. Euh, Batman Beyond, d'ailleurs, je trouve que c'est une série qui est culte un peu, mais qui est. Euh, Putain, que l'on a gagné des prix pour ça, là, euh, Mais qui est culte, mais qui n'est pas assez connu tant qu'à moi, là, euh, allez, allez voir ça, là. À dire, retapez-vous Batman, Viennese Series au complet. Non, les quatre oui. saisons, ben, la troisième n'était pas était New Avengers Batman, parce qu'elle avait quelques années de différence entre la troisième et la quatrième, je crois, là, Mais. Euh, l'animation change un peu, mais les acteurs sont tous les mêmes, là. Aussi, tu euh, Fait que une très bonne équipe d'acteurs autour de lui. On a mis Mark Hamill dans « Joker », on pourrait faire une chronique à nous de ça sur comment il fait le Joker, parce que c'est... Ouais. <rire> J'ai euh, vu un panneau le Manu, ben, c'est que Mark Hamill disait qu'il il pratiquait son rire dans son auto en montant au, au travail, puis que les gens pensaient qu'il était devenu fou.
1: Mais c'est ça que je trouve remarquable, surtout pour l'univers de Batman, T as deux acteurs qui s'en vont nulle part, puis soudainement, mmh. ils prennent un rôle qui devient mythique euh, qui devient euh, légendaire. Iconique. Donc, iconique. Donc, d'un côté, Kevin Conroy avec le, la voix de Batman, puis de l'autre côté, Mark Hamill avec la voix du Joker. Et après ça, ces deux-là, tu n'es plus capable de les déplacer. Là, je le
3: pire, c'est que les deux ne voulaient même pas ces jobs-là. En plus. Ils, ils postulaient pour d'autres choses. Ouais.
1: Et tu sais, tu parles quand même de Mark Hamill qui part de Star Wars et mm. qui s'en va dans l'animation. Alors que là, tu parles d'un gars qui fait les, les soap -opéra, puis les, les. Il
3: a beaucoup de théâtre et de soap -opéra, ouais.
1: Oui, exactement. Puis là, soudainement, se trouve une niche dans l'animation. Euh...
3: Ah, puis toute une niche, là. comme dit, il a fait ça 30 ans. Oui, et... exact. Puis, puis
1: à chaque puis...
3: fois que quelqu'un castait quelqu'un d'autre pour la voix de Batman, ça gueulait. C'était sûr que ça gueulait.
1: Ah, oui, oui. Puis, puis c'est pour ça que je dis, qui peut remplacer Kevin Conroy? Ça, ça, ça... ça...
3: ça va être tough, puis un ouais. man, je ne le sais pas. Je, je, je le sais pas. Il y en a qui l'ont essayé, mais on dirait que personne réussit à devenir le Batman définitif, même si d'autres Batman, il y en a eu d'autres.
1: Ouais. Oui, parce euh. que c'est pas juste lui qui a tout fait, là.
3: Non, 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 mais il a fait la majorité des Batman depuis 30 ans, animation, mm -hmm. mais c'est pas lui que tu te faites, là. Euh, Mané, des fois, il faut qu'il y ait une ville, monsieur, là.
1: Ben oui, ben, ben regarde, je pense qu'il y a quoi, c'est Batman, Superman, euh, de Super Sons, là, qui vient de sortir ouais. il y a pas longtemps, puis c'est pas Kevin Conroy qui fait Batman dans ça, là. Mm. Euh, c'est triste, par exemple, parce que, tu sais, tantôt, tu parlais de prix, puis euh, j'avais fait une recherche, justement, sur lui, puis je me rendais compte que pour sa carrière, pour tout ce qu'il a fait, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de choses qui ont été, euh, non, qui ont été données. On est,
3: il est comme s'il était low profile toute oui. sa vie. Euh, puis Il a gagné quelques petits prix, mais c'est pas des prix majeurs. Il n'a pas gagné de Emmy, il n'a pas gagné d'Oscar de, de non plus. Il, a pas, il, il, il est, il est pas sous le radar. Moi, j'espère juste que, vu son décès, il, il va recevoir quelque chose pour un moment donné. Oui. parce que c'est ça. Il euh, semble que pour un gars qui a marqué autant le rôle, puis autant de la génération aux États-Unis, puisque que nous, au Québec, il veut pas, à moins de l'avoir en anglais, on ne connaît pas Kevin Conroy. Ouais. Euh, ce serait le fun qu'il soit un peu honoré surtout le fait qu'il a marqué tellement de gens puis pas n'importe qui
1: qu'est-ce qui a été pour toi sa, la, sa prestation légendaire parce que tu as une carrière mais il y a toujours quelque chose qui va ressortir dans ta carrière, un rôle qui a été vraiment prédominant il euh, y en a-tu un qui t'a vraiment frappé face aux autres
3: ben, moi c'est pour moi c'est le Batman définitif <rire> fait que ouais. ça va être dans Batman c'est pas dans Dynasty certainement. Ça... Non, je comprends
1: <rire> mais dans l'univers de Batman là euh le euh, oh,
3: fantasme.
1: Ouais, hein, je pense que c'est ça aussi qui qui l'a plus fait remarquer euh, parce ouais, que en
3: Ouais, là, là je en oh il est bon.
1: Parce que ça, c'était le que... premier film, je pense, avec Batman Il était
3: sorti au cinéma, puis il y avait beaucoup, beaucoup de publicité, notamment ouais. aux trois autres qu'on suivit. Euh, mm. Il y a mis beaucoup d'argent sur ce film-là. Euh, la série animée avait vraiment beaucoup levé, mais ouais. je pense que ça a vraiment comme donné un second souffle à la série animée. Puis honnêtement, sa performance est, est quelque chose dans ce film-là. Elle ouais. est vraiment intéressante.
1: Ouais. D'ailleurs, à montrer à quel point qui était le Batman définitif, tu avais Batman The Animated Series... Mais tu avais également Superman The Animated Series. Mm -hmm. Et dans la série de Superman, il y avait à des moments donnés euh, le personnage de Batman et c'est lui qui interprétait encore là la non, voix. Non, il
3: faisait les caméos pour être ouais. Dans Just League Unlimited et Just League aussi, même chose. Et ouais. tous, les ouais. pas, Batman apparaissait, tous les épisodes où Batman apparaissait, c'est lui qui, qui s'y collait. là. Mais ben, je veux dire que toute le... Toute la, toutes les, ces séries sont reliées par euh, Tim Daly et compagnie, là, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont joué pas mal là-dedans, là, le, le côté animé des années 90 de DC, euh, début 2000 aussi. sont sont pas trop libre, mais on garde, garde tous les mêmes acteurs, je pense, pour garder continuité, quand c'était possible.
1: Ouais. Tu veux -tu savoir jusqu'où ça allait pour dire que c'était la voix de Batman? Vas-y. Même quand ils ont fait le spécial Scooby-Doo. Oui. Et Batman, c'est lui qui faisait la voix de Batman. <rire> Tout à fait. Oh oui. Euh...
3: <rire> non, non, c'est. C'était Batman. <rire>
1: um j'ai hâte de voir, je suis sûr que DC vont faire quelque chose, ça se peut pas ouais. euh, j'ai pas vu encore Batman, Superman, Super Sun, fait que je sais pas si je sais pas si le film est sorti avant son décès euh, je pense que oui, donc il y aura pas de mémorabilia de dessus là. non, c'est
3: trop parce, comme dit, il n'avait pas dit à personne qui était malade à part quelques personnes très proches de lui là, fait que... ouais
1: mais tu peux être certain que les gens Warner le savaient parce que quand t'embauches ah,
3: on, 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 on se le faire dire, parce que je peux pas travailler, je suis comme en train de mourir c'est <rire> ça, Puis
1: tu sais, veut, veut, pas, je pense que ses dernières prestations en tant que Batman, c'est pas mal 2018 ou 2019. Là. Euh, je ne suis pas sûr qu'après les années 2020, il a fait de quoi dans cet univers-là. Là.
3: Euh, début 2020, il est encore actif un peu. Oui, là, mais je, parle, mais... je, je pense,
1: comme voix de Batman, je pense que ça l'a arrêté vraiment. Ouais, euh, hein,
3: ben, ça avec 2018 la pandémie,
1: ou ça... 2019, c'est là que ça s'est passé parce que ouais. oui, effectivement, avec la pandémie, lui, il y avait un cancer, donc il se battait contre ça, donc euh, il était immunosupprimé, il pouvait pas, euh, il pouvait pas justement jouer des rôles ou euh, même si c'était de l'animation ou des choses comme ça, là, il y a toujours un, un risque. Alors, euh, moi, je sais que de mémoire, c'est 2018 ou 2019 sa dernière prestation en tant que Batman.
3: C'est quand même un peu impliqué parce qu'il a fait des comic con un peu après ça quand oui. même, malgré tout. Oui. Euh, ce qui, dans son état, ça ne pas être la meilleure idée sur Terre, mais il l'a fait
1: oui. euh,
3: parce qu'il voulait voir les fans. Euh, Puis, tu sais, en 2022, il avait fait quelque chose justement pour euh, DC Comic Pride Anthology qui était un peu le... le une, une anthologie liée à la fierté gay, puis il avait écrit un petit quelque chose là-dedans, justement, l'histoire euh, qui racontait sa vie euh, comme euh, homme gay dans l'industrie du cinéma, dans le fond, oui. puis comment il avait découvert Batman, ça, pis, il était quand même assez actif là-dedans, parce qu'il il a quand même été euh, très... Euh, ça a quand même commencé dans, dans le coin de New York, euh, dans le théâtre, là, où que l'épidémie de Sida frappait fort, là, fait au, dans ces époques-là, il était un peu activiste, mais sans dire qu'il était ouvertement gay, il était activiste par rapport à ça un peu. Euh, on me dit toujours low profile parce que Kevin Conroy, c'est pas le gars qui le veut un mot plus haut que l'autre. Ouais. À part Bitchy Val Kilmer, apparemment, mais ça. Ouais. <rire> mais euh, non, non, euh, je veux dire, euh, il... c'est ça. C'est euh, vraiment. Euh, je pense pas qu'on puisse dire grand chose de négatif sur Kevin Conroy, honnêtement. Ce ouais. gars-là, était euh, vraiment. Une... Pour l'avoir vu là, interagir avec des gens, il est vraiment une perle. Là.
1: Je serais curieux de savoir ce que son frère fait dans la vie, parce qu'il a un frère, Tom Conroy, et il a une sœur qui s'appelait Trisha Conroy.
3: Oui, il faut euh... qu'ils repennent les rôles dans Batman, ils n'ont pas le choix. <rire> oui,
1: c'est ça. Mais il vient okay. d'une famille de
3: comédiens. lui, Sa tante était une comédienne sur Broadway. OK. Sa tante paternelle, là. Okay. Euh, elle travaillait sur Broadway, justement. Là, euh, euh, je me suis, son nom m'échappe, mais c est, c est, elle, elle gardait le nom de famille Conroy quand même, là, mais c'est ça. Euh, c'est une famille d'artistes, là.
1: Parce que c'est ça, si Tom Conroy fait un petit peu d'acting, ça serait bien d'aller le chercher pour continuer, parce que normalement, entre deux frères, la voix ne devrait pas être très différente.
3: Non, elle devrait pas varier trop, trop. <rire> ben, on ne sait pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il est ingé ingénieur. Euh, oui, c'est ça. Il n'a euh, aucun rapport pantoute. <rire> il fait micro et euh, Oui, c'est ça, exactement. « Batman <rire> !»
1: Alors, Kevin Conroy, qui est décédé à l'hôpital Mount Sinai à New York d'un cancer des intestins le 10 novembre dernier à l'âge de 66 ans, c'est Warner Bros. qui l'ont annoncé. Euh, à travers un, un communiqué de presse, euh, c'est triste comme nouvelle parce que c'est une. Euh, écoute, j'ai toujours dit que l'année 2022 avait été difficile pour Hollywood. On a perdu des gros canons. Ça, c'en est un autre gros morceau qui vient de partir. Ouais. Et euh, le pire, c'est que c'est un gros morceau qui vient de partir, mais il était encore jeune, à 66 ans. Donc non, ça, c'est encore. très
3: jeune là. Ouais. Puis c'est ça. Puis comme dit, il, il était malade longtemps. Puis à part quelques personnes c'était ça écrit très bien gardé, ouais. mais c'est un gars tellement privé que...
1: donc euh, quand même Regrettable. Quand même, ouais, ouais, regrettable, et puis un autre de plus qui tombe. Et euh, je pense que pour ça, je vais mettre la musique thème de la série Batman The Animated Series, question de rendre hommage à M. Conroy, et puis euh, merci beaucoup, Julien, d'avoir pris le temps aujourd'hui de te joindre à nous. Dernière seconde pour nous parler de cet, euh, cet individu qui a pris la place qu'il devait prendre, soit le personnage... Euh, de le rôle d'une vie. Mais <rire> le rôle d'une vie, effectivement. C'est carrément ça. Hein, il regarde, c'est ouais. quasiment 50 de son existence qui a été passée dans l'univers de Batman. Il a passé 30 ans là-dedans. Ça faisait 30 ans cette année. Euh, 30 ans au mois de septembre, pour être plus précis. Ouais. Et tu vois, il est mort à 66 ans. Donc, c'est pratiquement 50 ans de sa vie qui a été passée avec euh, 50 ans. C'est 50 de sa vie qui a La été passée ouais. euh, sur ce personnage-là. Donc... Euh, un autre gros morceau qui nous quitte en 2022. Fait que merci beaucoup, Julien. On se dit à une à prochaine. Bye-bye. Maxime est de retour à Fantastica pour nous parler d'un nouveau manga qui a été créé, euh, dis-moi si je me trompe Maxime, dans les alentours de 2008 à peu près, 2010.
4: <rire> ça commence bien. Euh, je, je revérifie tout de suite.
1: <rire>
4: <rire>
1: ça, tu vas découvrir, à force de travailler avec moi, Fantastica, je suis le genre de personne que, normalement, les chroniqueurs se préparent. Et là, je vais arriver avec la question qui va faire que, OK, on vient de passer trois heures à se préparer, puis là, ils viennent de tout foutre à terre en hein, genre de dix secondes. <rire> non,
4: mais il n'y a pas de souci. Donc, c'est bien 2008. C'est publié de 2008 à 2000. 12.
1: OK, donc c'est un, un manga qui est déjà terminé, qui était comme une genre de
4: mini-série, c'est ça? C'est ça, donc il y a 20 tomes euh, qui, sont, euh, qui sont terminés, l'histoire est finie.
1: OK, 20 tomes, on parle d'un de... tome, c'est à peu près combien de pages?
4: 100, entre 100 et 250 maximum, okay. ça, dépend, ça dépend les tomes. OK. Donc... Disons qu'on lit un tome de manga en une, en une petite soirée, en faisant autre chose, euh, posé, euh, ça passe très très bien.
1: qui est déjà moins vite que quand tu lis un comique nord-américain que normalement, après trois minutes, tu as terminé. Oui, c'est ça.
4: <rire> Donc, en, en gros, un, un, un tome, généralement, ça fait huit chapitres et un chapitre, ça fait euh, entre 20 et 30 pages. OK. Ça, moi, si je me trompe, mais
1: euh, parce que il me semble que Batman à l'origine, ça me disait quelque chose. Ça se peut-tu ouais. que je l'ai déjà vu passer dans, justement, ce magazine-là qui s'appelle euh, Shonen Jump?
4: Oui il a été publié dans le Shonen Jump donc okay. c'est un peu une particularité de, de Bakuman c'est qu'il est publié dans le Shonen Jump mais qu'au euh, niveau du, de la thématique on pourrait se dire Qu'est-ce que ça fait dans le Weekly Shonen Jump Pour rappeler, quand même, le Shonen Jump, c'est euh, le, le magazine de référence pour le, le, manga, le type de manga qu'on appelle Shonen. Mm -hmm. Et le Shonen, en fait, c'est plutôt un manga euh, destiné aux garçons de 8 à 14 ans. Enfin, euh, après, euh, ça peut être 7, ça peut être 15, on est bien d'accord, mais... Mm -hmm c'est cette tranche d'âge-là, et qui est plutôt orientée sur l'action. Typiquement, les archétypes du shonen, c'est Dragon Ball Z, euh, Naruto, My Hero Academia pour l'instant, ça, c'est du shonen. Pokémon. Donc là, Bakuman, c'est un shonen. Pardon Pokémon doit pas être loin en arrière Ouais, Pokémon euh, doit pas être loin, euh, doit pas être loin derrière. Et donc, Bakuman euh, est dans, dans cette catégorie-là, il a été publié euh, pendant euh, presque 4 ans euh, dans, dans ce magazine, mais voilà, on va le voir très, très vite. L'histoire que raconte Bakuman est un petit peu particulière.
1: Euh, avant qu'on commence avec ça, euh, juste peut-être pour que les auditeurs euh, visualisent ce que c'est, dis-moi, Sean Jump, ça ressemble un peu au magazine Tintin de l'époque, Piff Gadget ou encore Pilote. Ben, C'est-tu Pilote qui faisait quelque chose dans... Oh non, c'était Spirou. Il y avait le magazine Spirou où est-ce qu'on passait justement plein de bandes dessinées de différents ouais, auteurs et tout ça. c'est ça.
4: C'est un peu cette idée-là, mais okay. en beaucoup plus gros. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en moyenne, dans le jump, vous avez en, allez, je dirais euh, 10 ou 15 séries différentes, chacune proposant un chapitre par semaine d'une euh, vingtaine de pages, 20, entre 20 et 30 pages. Donc, on a une belle petite brique. Il hein. mm -hmm. euh, faut savoir aussi que les, les, les Japonais sont friands de produits dérivés, donc il n'est pas rare que un manga euh, devienne un jeu vidéo, euh, que ça devienne une pièce de théâtre, euh, etc. Il, il y a énormément ça euh, dans le monde japonais. Et donc, il y a aussi plein de pubs sur les produits dérivés, en fait. Quand on crée un
1: animé comme Bakuman, euh, parce que, dis-moi si je me trompe, mais quand tu sors un Shonen Jump, ça sort à toutes les semaines. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils ont déjà terminé la production de leur manga avant de le non, diffuser pas du ou ils l'écrivent parce que là c'est beaucoup de pression écrire ça à la semaine. En, là.
4: en fait, ce qui se passe, hein, mais, mais alors c'est un peu particulier parce que euh, la réponse que je vais te donner est donnée dans le manga. Donc okay. si tu veux, parlons de l'histoire du manga pour comprendre et après je réponds tout de suite à ta question. Okay. Donc en fait, Bakuman raconte l'histoire de deux collégiens qui ensemble, un au dessin et l'autre euh, 400... à, au scénario ouais, vont décider de devenir mangaka, mangaka c'est la personne qui décide des mangas okay. et donc en fait on va vivre avec eux toute leur histoire jusqu'au moment où ils deviennent reconnus en tant que mangaka une dizaine d'années plus tard hein. donc l'histoire s'étale sur dix ans euh, même s'il y a une grande éclipse euh, euh, à un moment donné ce que j'appelle une éclipse c'est un saut temporel hein. donc on va vraiment découvrir les coulisses du monde du manga c'est ce que raconte Bakuman et, et, et c'est assez dingue, parce que euh, c'est une, une chouette mise en abîme. On en parlera plutôt à la fin du podcast, si tu veux bien. Parce que cette mise en abîme pose quand même une question. C'est, est-ce euh, qu'elle est réellement objective ou pas Puisque les auteurs du manga qui sont publiés dans le Shonen Jump parlent a priori de leur quotidien, mais est-ce qu'ils peuvent le faire comme ils veulent, comme ils sont publiés dans le Shonen Jump Je <rire> ne sais pas si tu arrives à me suivre. Ouais, ouais, ouais. Et donc... Euh, comment ça fonctionne un, un, un manga Donc, en fait, quand ils sont publiés, ils doivent écrire un chapitre par semaine. Alors, bien entendu, parfois, ils prennent un petit peu de l'avance. Ils font peut-être deux, trois chapitres. Mais, mais, ils ne peuvent pas trop prendre d'avance, tout simplement parce que leur chapitre dans le Shonen Jump va être évalué par les lecteurs. Mmh. Les lecteurs vont voter pour leurs trois chapitres préférés de la semaine. Et donc, ceux qui ont le moins de votes on va leur dire « Écoutez, là, le public n'a pas aimé, vous devez changer ce que vous êtes en train de faire. Mmh. » Donc, trouver une parade. Et donc, ils doivent adapter l'histoire qu'ils avaient imaginée pour correspondre à cette attente du public. Euh, donc, ils ne peuvent pas euh, prendre de l'avance trop. Généralement, ce qui se passe, c'est que euh, quand un, un manga commence à être publié, les 4, 5 ou 6 premiers chapitres sont déjà faits. Okay. Et après, c'est en fonction des votes du public. Et alors, ce qui est aussi un petit peu euh, trash, je trouve, mais euh, ça fonctionne depuis des années comme ça chez eux, c'est que l'ordre des mangas dans, euh, dans le jump est lié au vote. Et donc, on sait que dans le jump euh, de la semaine d'après, celui qui sera premier, c'est celui qui a eu le plus de votes. Celui qui est dernier, c'est celui qui a eu le moins de votes.
1: Ah, c'est le fun. Ça. Ben, enfin, ça permet au moins, non seulement aux créateurs, mais aussi euh, aux lecteurs de savoir où, ouais. où, où les votes ont été placés.
4: Tout à fait, tout à fait. Et généralement, un, un manga qui se retrouve trop souvent vers la fin, enfin, des chapitres d'un manga qui se retrouvent trop souvent vers la fin, on va demander à l'auteur, en fait, de l'arrêter. Okay. Donc, peut-être que ça va moins loin que ce qu'il avait euh, voulu faire. Je prends un exemple qui est assez connu parce que euh, la série est ressortie maintenant Shaman King. Je ne sais pas si ça vous dit quelque oui. chose. Euh, ouais. euh, Shaman King, en fait, euh, l'auteur voulait une fin différente. Mais comme le Shaman King fonctionnait de moins en moins bien, on lui a demandé de clôturer en fait, l'histoire. Et maintenant, il a pu ressortir la suite de ce qu'il avait imaginé, en fait, okay. grâce au soutien des, des, des fans, etc. Et on le voit d'ailleurs, Shaman King est ressorti euh, en animé. Ils ont fait une nouvelle version de, de, de l'animé.
1: Euh, ça, par exemple, tu vois comme des fois, tu as des artistes ou des auteurs qui vont bâtir une histoire puis qui vont arriver euh, à se dire, bon, écoute, euh, on veut créer un, un storyline qui est intéressant, mais on veut prendre le temps de bien développer cette histoire-là pour arriver avec le gros boom qui va faire que tout le monde va faire, oh, mon Dieu! Puis là, après ça, tu vas
4: trouver un intérêt. C'est quelque chose que tu peux pas faire dans ce type... Alors. Tu peux, tu peux le faire, mais il faut bien calculer ton coût. Ouais, c'est Ce que je veux dire par là, c'est que enfin euh, c'est pas, éton... pas étonnant d'avoir ce qu'on appelle des arcs narratifs hein, dans les mangas. Donc, tu as une saga... Euh... Par exemple, dans Naruto, la saga Orochimaru, okay, voilà, ou la, la saga fuite de Sasuke euh, du village. Et généralement, ces, sag ces sagas vont amener à un climax. Mais parfois, les gens doivent adapter leur climax par rapport au vote, tout à fait. Okay. Certains diront que oui, mais alors l'auteur n'est qu'une machine euh, qui, qui, qui sert la volonté des lecteurs. C'est en partie vrai, c'est vrai. C'est une des critiques qu'on peut faire euh, au système euh, comment, des, des mangas. Maintenant, ça fonctionne, parce que les mangas qu'on reçoit ici sont, sont généralement d'une qualité... Euh, assez dingue, que ce soit dans le dessin ou, ou, ou dans le scénario. Après, ça peut être basique, mais voilà.
1: Ça va forcer, euh, comment je pourrais dire, euh, l'imaginaire des créateurs.
4: Oui. Et, Et si ce qu'il faut savoir aussi, si, si je peux me permettre, oui. c'est que chaque dessinateur, chaque mangaka, euh, d'une part, est accompagné d'un éditeur. Donc, il n'y a pas un éditeur au Shonen Jumps. Il y a un éditeur, un éditeur général mais il est entouré d'une équipe d'éditeurs qui suivent chacun leur auteur. Et okay. donc, parfois, un éditeur ne suit qu'un auteur, parfois, il en suit deux ou trois. Et c'est cet éditeur qui va aussi apporter quelque chose au mangaka en lui disant, mais écoute, là, les votes sont trop bas. t'as vu, on avait parlé de ça. Il vaudrait mieux aller dans cette direction-là. Il faut savoir aussi que, euh, et ça, on, on ne le sait pas beaucoup, et c'est d'ailleurs expliqué dans Bakuman, hein, euh, un mangaka va être assisté par différentes personnes, par des gens qui vont l'aider à faire euh, les dessins, par exemple, pour, pour dessiner plus vite. Donc le mangaka ne dessine pas tout tout seul. En fait, le mangaka fait son ébauche de dessin, hein, il fait son, euh, son, son storytelling, entre guillemets, hein, en brouillon, et après, différentes personnes vont venir l'aider généralement dans son atelier au Japon en tout cas les ateliers généralement c'est des appartements en fait mm -hmm. qui sont achetés par l'auteur et qui, qui peuvent accueillir trois ou quatre personnes et chacun a un petit peu sa spécialité et c'est ça qui est comique c'est parce qu'un mangaka par exemple qui a été connu mais qui n'est plus publié pour l'instant peut devenir assistant d'un mangaka qui est publié pour l'instant mais son nom n'apparaîtra nulle part okay. on ne sait jamais qui sont les assistants d'un auteur ou d'un dessinateur quoi.
1: et c'est cet univers là qu'on qu'on
4: voit ou qu'on apprend à connaître dans Bakuman. Tout à fait. Et c'est pour ça, je te dis qu'on apprend à connaître, parce que c'est vrai, Bakuman raconte l'histoire de ces deux jeunes qui, 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 qui veulent devenir mangaka. Il y a une petite histoire d'amour en, en, en fond, qui est assez comique et qui est très fleur bleue, mais qui est très japonaise en même temps. C'est-à-dire que, si tu veux, le. Comment, Mashiro est fou amoureux, en fait, d'une fille qui s'appelle Mio Azuki. Et euh, il n'ose pas aller lui parler. Et en fait, un jour, ils se croisent. Mio apprend que euh, Mashiro va devenir mangaka. Et elle lui dit que son rêve, à elle, c'est de devenir euh, Seiju. Alors, Seiju, c'est quoi C'est les personnes qui doublent les mangas. D'accord
1: Donc, ça, quand tu et... arrives un animé
4: Oui, c'est ça, okay. exactement. Et donc, Mashiro, en apprenant ça, lui dit D'accord, le jour où tu doubles mon manga, eh bien, on se marie. Et la fille lui répond « D'accord.
1: <rire> » Ok.
4: Alors là, on peut voir
1: que la production, il y a beaucoup de motivation pour qu'elle continue, n'est-ce pas
4: <rire> Exactement. Et donc, euh, au-delà de cet enjeu qui est un enjeu fort bleu, mais qui, comme je te le dis, correspond quand même à une certaine philosophie au Japon hein, mm -hmm. de relation homme-femme, euh, parce que typiquement, quand tu, euh, quand tu quand es amoureux de quelqu'un au Japon, tu ne vas pas lui dire hey, « on va boire un verre, quoi. Mm » -hmm. C'est tu vas lui déclarer ton amour avec une belle petite lettre, etc. Et si elle accepte, vous vous mettez ensemble. Il n'y a pas de phase un peu avant euh, où... Euh, en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans les mangas. Bien mmh. entendu, comme on parle d'une société, il y a, y, a, y a plein de diversité de comportements. Mais dans l'idéalisme japonais, c'est comme ça que ça doit se passer. tu vois. Et euh, on, est, on est clairement là-dedans avec cet idéalisme japonais. Et donc, c'est toute leur histoire, avec le fond, la relation amoureuse, qui est raconté et qui explique, au final, ben, comment les, les mangakas euh, travaillent, comment ils vivent. Euh, et, et parfois, c'est un peu trash.
1: <rire> OK. Qu'est-ce qu'on apprend? Euh, bon, je sais là, on va apprendre comment fonctionne la, 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 le, le milieu du manga, je suppose. Mais est-ce qu'on y va en profondeur ou est-ce qu'on reste superficiel au niveau mais, de, de écoute, la production?
4: c'est là un petit peu que, euh, que le bas peut blesser. Euh, ce que je veux dire par là c'est qu'il faut pas oublier que le monde du manga est reconnu pour être très très dur pour les mangakas il y a une scène par exemple euh, où Mashiro en fait est malade mais gravement malade, il est à l'hôpital quoi. et il veut continuer à dessiner et son éditeur lui dit tu as raison tu dois continuer à, à dessiner et c'est l'éditeur général qui arrive à un moment euh, qui lui dit ouais enfin, tu vas te calmer et donc je pense qu'ils ont quand même pas pu mettre tout ce qu'il voulait mettre dans, dans le manga parce que euh, bah comme c'est publié dans un magazine de manga il, il, il faut quand même pas cracher dans sa propre soupe si tu peux me permettre l'expression et donc euh, ça a été en fait une des critiques que Bakuman a reçu c'est que parfois il était trop édulcoré sur ce qui se passait réellement, n'empêche qu'on apprend très très tôt que l'oncle de, de Machiro donc un des héros est mort alors, tout le long du manga, on ne sait pas s'il si s'est suicidé parce que sa série a dû s'arrêter, donc parce que l'éditeur trouvait qu'elle ne fonctionnait plus, ou s'il si il, il a voulu tellement se dépasser pour continuer sa série qu'il est mort de fatigue. Ouais. On a toujours le doute qui plane, tu vois. Mais, d'une certaine façon, ils, ils transmettent ce message de ben, « Regardez, là, vous avez un auteur de manga qui, qui est mort parce qu'il euh, ben, a tout donné et, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé ». On sait aussi que les, les, les auteurs, bah, on, ils n'ont pratiquement pas de vie en fait, hein, parce qu'ils dessinent, puis euh, euh, bah, ils remettent leur page et ils doivent déjà recommencer à dessiner le chapitre suivant. Il y a des exceptions à ça, par exemple le gars de One Piece, hein, Oda, lui, euh, bah, One Piece fonctionne tellement bien qu'il peut dire, euh, bah, je prends une semaine de pause ici, euh, donc euh, One Piece ne sort pas à un chapitre par semaine. Mais voilà, le, le manga parle un petit peu superficiellement, je pense, de, de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le monde des mangakas et comment ça fonctionne, on apprend plein de chouettes choses. Hein. Ce classement, comme je disais, dans le magazine des chapitres par rapport au nombre de votes, euh, comment se passent les réunions éditoriales, euh, quel est le rôle de l'éditeur par rapport à l'auteur, euh, comment des auteurs postulent. Hein, parce qu'en fait, il faut savoir que n'importe qui peut se présenter euh, au Shonen Jump, euh, leur remettre des dessins et euh, être pris si, euh, si ça semble intéressant, tu vois. D'ailleurs, il y a un Français qui l'a fait et qui a été publié, je pense qu'il l'est même encore, c'est pas, pas encore fini, qui est publié dans le Shonen Jump. Okay. Donc, ils ont vraiment cette ouverture de, OK, on accepte n'importe quoi, mais une fois que vous êtes rentré dans le système, il faut respecter le système et ça, c'est un peu rock'n'roll, quoi.
1: C'est ça. Donc, c'est ce qu'on voit à travers euh, ce, ce, ce manga, que comme tu disais, il a duré euh, 20 tomes, c'est ça
4: c'est ça, 20 tomes.
1: Donc, sur une période de 4 ans. Oui. On a eu, je crois, dis-moi si je me trompe, je pense qu'il y a un anime qui a été fait de Bakuman aussi. Alors,
4: ben, généralement, quand une série marche bien, elle est adaptée en anime, en fait. Hein? OK. Donc, euh, c'est pas rare, en tout cas au niveau du Shonen Jump, parce qu'il faut bien être conscient que le Shonen Jump, c'est le magazine le plus connu chez nous, peut-être chez vous aussi, mais c'est loin d'être le seul magazine de manga au Japon. Mais en règle générale, chez Shonen Jump, quand une série fonctionne... Euh, il, il adapte en, en manga euh, en animé pardon euh, et ici la série a été en adaptée en animé deux saisons, elle a été aussi adaptée en film live donc avec des vrais acteurs. Il okay. euh, y a eu deux épisodes, je pense. L'histoire est un petit peu adaptée, mais reste très très chouette. Il y a eu des jeux vidéo hein, aussi, Bakuman, euh, sur DS, euh, entre autres. Donc oui, le, le merchandising au Japon n'est pas quelque chose d'étonnant. Et généralement, une, fin, il suffit de regarder Naruto. Hein. Naruto, il y a même eu des pièces de théâtre dessus. Enfin... Nous, on ne les a pas eues en Europe. Euh, J'imagine que vous ne les avez pas eues non plus euh, au Québec, mais il y a des pièces de théâtre qui ont tourné sur Naruto. Euh, il y a une pièce de théâtre, Mayero Academia. Euh,
1: mais c'est-tu des choses qui existent? C'est, mettons, des pièces de théâtre. Là, y ont tu déjà fait ça pour être produit en DVD? Ou c'est-tu des choses qu'on ouais. peut trouver sur le web? Oui, OK. Tout à fait. Ah, mon Dieu. C'est intéressant. En fait, on n'a pas vu ça, bien sûr, avec Bakuman, parce que ce n'est pas assez populaire pour avoir obtenu ouais. sa pièce de théâtre, je suppose.
4: Alors non, à ma connaissance, après je me trompe peut-être, hein, mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu euh, une, euh, une pièce de, euh, de théâtre pour Bakuman, mais le film-là, il va rencontrer un succès ouais. assez important, hein. il, est, il est assez bien fait, euh, euh, je trouve, et donc ben, cet aspect merchandising est aussi abordé dans le manga à un moment, ils ont un manga qui fonctionne assez bien et donc ils vont faire des petites figurines de leurs personnages, euh, il va être adapté en animé, etc. Euh...
1: Moi, je trouve donc... que c'est plaisant de commencer une chronique avec toi sur le manga et de nous présenter un animé ou un manga qui va nous parler de cet univers-là. Euh, hein? Parce que ça peut donner l'opportunité aux gens justement de voir à quel point que c'est un monde qui est totalement délirant. Euh, C'est clair. Et tu te demandes même comment que des artistes peuvent avoir, comme tu disais tantôt, une vie sociale mm. euh, ou même être mariés, autre que de rencontrer des gens qui sont dans ce milieu-là parce qu'ils n'ont probablement ça. pas la chance ben, de sortir.
4: Dans, dans le premier podcast, je parlais de Hunter x Hunter. Je ne sais pas si tu oui. te souviens. Oui, oui, oui. Eh bien, en fait, l'auteur de Hunter x Hunter est marié à l'autrice de Sailor Moon. <rire> <rire> et un jour, on parlera de cet auteur de Hunter x Hunter. Center parce qu'il euh, m'énerve un petit peu mais pas pour les raisons qu'on peut croire euh, on en discutera une fois <rire>
1: okay. euh, Des choses que les gens doivent surveiller d'un
4: Bakuman mais, En fait, quand on présente l'histoire de Bakuman, on dit voilà c'est un manga sur les mangas mmh. et les gens vont dire ouais mais c'est bizarre parce que c'est un shonen ça va être chiant un manga sur les mangas il faut bien comprendre que c'est un manga sur les mangas mais c'est fait comme un shonen donc on va avoir la rivalité entre entre les auteurs, on va avoir des enjeux où certains auteurs vont prendre position pour en défendre d'autres. Donc, on a l'impression d'avoir en fait des batailles de mangas. Euh, ce que je veux dire par là, c'est les mangakas s'affrontent dans le Shonen Jump pour, enfin, euh, dans le manga dans, dans Bakuman ça s'appelle pas le Shonen Jump parce qu'ils n'ont pas été jus jusque là, mais on, ils ont juste un petit peu changé, changé le nom et euh, ils s'affrontent pour être premier, etc. Donc, on a en fait, c'est pratiquement un manga sportif. C'est assez dingue de dire ça, mais on a ces compétitions qui, qui, qui apparaissent. On a des méchants aussi dans Bakuman. Okay. Donc, il y a un moment, un auteur qui apparaît et qui, lui, ne veut pas respecter les règles. Donc, il essaie de les contourner pour, euh, pour battre les auteurs euh, au classement. Enfin voilà, Il y a vraiment une mécanique typique au shonen. Et en fait, tout en apprenant des choses sur les mangas et sur comment fonctionne le monde de l'édition dans, dans les mangas... On se fait happer par le récit et euh, nous aussi on prend position en disant « Ah ouais mais non, moi euh, si j'étais dans l'histoire, je tiendrais avec lui, euh, euh, c'est pas juste ce qui se passe euh, ». enfin voilà Ça reste un shonen, donc ne vous étonnez pas d'être pris dans le récit comme vous pouvez être pris dans le récit de My Hero Academia ou de Naruto en fait. Okay. C'est normal, ils l'ont écrit comme ça. Et c'est un point dont on n'a pas encore parlé, c'est qui a écrit ça Et
1: qui a écrit ça
4: <rire> <rire> donc c'est euh, les, les deux auteurs et c'est ça qui est déjà le premier, premier, premier élément pour moi intéressant c'est qu'on a un duo d'auteurs on n'a pas un seul auteur derrière Bakuman euh, on a un dessinateur et on a un scénariste un peu comme dans Bakuman en fait c'est ça qui est aussi intéressant beaucoup de questions euh, ont été posées dans ce sens à se demander si en fait euh, les deux auteurs ne parlaient pas d'eux dans, dans le manga alors le premier donc l'auteur, le, le scénariste c'est Tsugumi Oba et le dessinateur c'est Takeshi Obata, alors je vais commencer par Takeshi Obata parce que c'est le plus simple euh, Takeshi Obata, le dessinateur il a travaillé sur euh, Ikaru no Go, je ne sais pas si vous connaissez la série euh, au Québec Ikaru no Go c'est un manga et il y a eu aussi un animé sur euh, le jeu de Go okay. et là encore c'est euh, un shonen hein. donc enfin euh, euh, le combat de God vient prétexte, enfin euh, le, le jeu de God vient prétexte à des combats psychologiques, euh, etc. Donc hyper intéressant. Moi c'est une série que j'adore. Ouais. Et ensuite il s'est associé avec Tsugumi Oba pour dessiner l'œuvre très connue qu'on appelle Death Note.
1: Ouais, ce, moi je me rappelais de son nom pour ça.
4: Voilà, tout à fait. Et donc ça, ben euh, aussi on peut se dire ben c'est quand même assez étonnant que les gars qui ont fait Death Note, enfin Death Note, euh, enchaînent parce que c'est leur, leur manga juste après avec Bakuman. Euh, mais ça vous donne une, je vais dire, une approximation de la qualité du récit. Moi, Death Note, je veux dire, c'est complètement dingue comme, euh, comme histoire. Et, et voilà. Et
1: je me, je Alors, me rappelle, excuse-moi de te couper, oui, mais je me rappelle, en début de chronique, je te parlais justement de, 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 de ces auteurs qui, tu sais, si mettons, à cause du milieu très compétitif de, 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 du manga, que si un auteur voulait faire quelque chose de plus, plus relaxant, de plus tranquille pour arriver avec un punch pour accrocher son monde et prendre le temps de développer son histoire, que c'était compliqué. Est-ce que des fois, des artistes comme Obata peuvent dire « Ok, j'ai deux histoires devant moi, j'ai Bakuman et j'ai Death Note, Death Note, c'est à peu près sûr que ça risque de pogner plus que Bakuman, bien que Bakuman a été conçu bien avant. Est-ce que des fois, ils peuvent faire ça? Ils pensent qu'ils peuvent faire un nom avec plus un manga qu'un autre, puis à ce moment-là,
4: volontairement Mais... choisir de mettre ce, ce manga, cette idée-là par la suite? En fait, si tu veux, j'ai volontairement un peu simplifié euh, l'histoire euh, éditoriale d'un manga. Okay. Euh, ce qui se passe, c'est qu'un auteur, quand, quand auteur ou un groupe d'auteurs, quand ils vont proposer un manga, ils ne vont pas directement passer par la case Shonen Jump. L'entreprise qui détient le Shonen Jump a d'autres magazines de manga où, en fait, le... Les caractéristiques, c'est plutôt des trimestriels, donc ils ne sortent pas une fois par semaine, mais une fois par trimestre. Et euh, c'est plutôt des histoires longues dedans. Donc tu vas avoir 4-5 histoires dedans, mais des histoires qui font peut-être 50-100 pages plutôt que 20-30. Et généralement, un auteur, avant de commencer une série, va tester son idée dans ses magazines, en fait. Okay. Et parfois, il n'est pas rare qu'un auteur, 3-4 idées ne passent pas et la cinquième passe dans le... Dans, dans le magazine. Donc, oui, les, les auteurs peuvent... Enfin, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, mais si l'éditeur dit que ça ne marchera pas, ils ne peuvent pas le publier. Non, ça, c'est <rire> ça.
1: C'est un pas... peu particulier, hein Oui, système. non, c'est ça. C'est comme si
4: on disait au gars qui faisait Spirou, euh, écoute, euh, attends deux secondes, on va tester euh, trois histoires différentes avec Spirou et celle qui fonctionne le mieux... On y va et si ça tombe tu te retrouves avec un Spirou qui affronte des, des, une armée de cyborgs quoi. Ouais, c'est enfin... <rire> pas ce qui est pas du tout le concept de départ. <rire> euh, donc là on a parlé d'Obata
1: puis je pense qu'il restait euh, c'est Oba je Tsugumi
4: pense. Oba. Ouais. Tsugumi Oba. Sugumi Oba. On sait que c'est un pseudo et par contre on ne sait pas qui est la personne derrière. Ok. On, on sait qu'il emploie ce pseudonyme que avec Obata. Donc euh, euh, quand Tsugumi, Tsugumi Oba n'a jamais euh, écrit autre chose que des choses avec Obata avec ce, ce pseudo-là. Okay. Euh, alors il y a plein d'hypothèses sur qui c'est. Hein. Parce que je pense Donc... que lui,
1: son nom est sorti avec Death Note aussi, si je me trompe.
4: Oui, oui, tout à fait. La première fois qu'on voit apparaître Oba, c'est avec Death Note. Okay. Et Oba a bossé sur trois choses Death Note, Bakuman et Platinum End à chaque fois avec Obata, et Platinum End est encore en cours de publication pour l'instant. Okay. Euh, en tout cas, euh, chez nous. Euh, et un jour, il a fait un one-shot euh, avec un autre auteur euh, de manga, mais one-shot, comme, comme son nom l'indique, c'est euh, si juste un chapitre histoire, de 50 ouais. pages et c'est fini. Quoi. Euh, alors, il y a des hypothèses sur qui il est. Ça pourrait être Galo Hiroshi, qui est un auteur de gag manga, donc c'est un peu paradoxal. Hein. Mmh. Euh, donc Gag Manga, euh, donner un exemple, c'est euh, Dr Slump. Le, le gars qui a fait euh, Dragon Ball, euh, avant de faire Dragon Ball, il a fait un truc qui s'appelle Dr Slump, qui est l'archétype du Gag Manga. Il y a des combats, etc. dedans, mais c'est un Gag man Manga. Pourquoi on pense que ça pourrait être lui Eh bien, tout simplement parce que son œuvre la plus connue, à Galo Hiroshi, s'appelle Totemo Man. Présente en fait pas mal de parallèles avec l'histoire de Bakuman. Oh. Une, un autre élément aussi, euh, comment, qui, 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 qui le fait dire, c'est euh, comment, dans des interviews, on, on, on essaie un petit peu de déterminer le sexe de, de Oba, parce que Tsugumi, a priori, c'est un prénom qui est plutôt à tendance féminine euh, au Japon. Mais pourtant, dans les interviews, certains parlent de bas avec un pronom masculin. Ok. Donc, tu vois, donc comme s'il avait volontairement euh, changé
1: euh, ouais. la tournure du nom. Là.
4: Tout à fait. Donc voilà, c'est euh, c'est un petit peu euh, le, le mystère autour de de cette de cet auteur et la Shueisha, chou, donc l'entreprise éditrice qui possède entre autres le Weekly Shonen Jump, euh, garde le secret. Ben oui, c'est euh, ça. Euh, voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'il ressemble un peu à un personnage qu'on voit dans Diff qui s'appelle Nir. Donc, il est très casanier, mais euh, ça a l'air d'être quelqu'un de très intelligent aussi, euh, qui, qui, qui veut un petit peu, tu vois, être éloigné de, 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 de tout ça.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que les auditeurs doivent savoir sur Bakugan, Bakuman pardon, avant de, de courir le manga ou encore de courir l'animé
4: ou encore de courir le film avec de vrais acteurs? Ben bah, écoute moi c'est un manga que j'ai découvert quand. Bah, je pense que j'ai dé... découvert Bakuman quand il est sorti en fait en, en Europe parce que j'avais adoré Diff Notes et dès que j'ai vu euh, le premier tome de Bakuman avec... par les auteurs de Diff Notes je me suis dit ouais ça je peux ouais. pas <rire> rater il faut que... faut que je commence moi je me suis vraiment fait happer par le récit je sais que c'est pas le... le cas de tout le monde il euh, y en a qui trouvent que c'est trop téléphoné, etc., au niveau de, de l'intrigue. Euh, oui, OK. Mais moi, je trouve que le, le, le récit nous, euh, nous prend vraiment euh, par la main et nous emmène où il veut nous emmener. Et euh, j'ai pris énormément, énormément de, de plaisir à, à lire. Alors, voilà, il faut bien comprendre qu'il va se passer plein de choses hein, dans ce manga au cours des 20 tomes, comme je le disais, il va y avoir des affrontements entre mangaka, des gens qui ne sont pas d'accord, des, des, euh, euh, des, des confrontations d'idées avec les éditeurs, enfin, on va vraiment avoir plein plein de choses euh, hyper euh, intéressantes, et ce qui est génial aussi je trouve, il faut bien comprendre que comme c'est un manga sur les mangas, il a fallu inventer des mangas dans l'histoire pour, pour raconter des choses. Et les, les deux auteurs ont imaginé entre 30 et 40 mangas fictifs. Et parfois, dans les pages de Bakuman, on a des pages entières de ces mangas fictifs. On a euh, les, les drafts, hein, donc les, les, les premiers dessins euh, qui racontent, etc. Enfin, la quantité d'idées là-dedans est, est énorme. Après, il faut aussi être conscient que c'est... Je vais employer le terme verbeux, mais je ne sais pas si c'est le bon mot. C'est assez verbeux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a parfois beaucoup de lignes à lire. Okay. Vraiment beaucoup. Mais quand tu prends un truc comme One Piece, il y a des chapitres euh, en termes de, de quantité à lire. C'est aussi énorme. Donc pour moi, ça ne ça, ça veut, ça veut rien dire. Euh, mais par contre, le dessin, ben, le dessin est juste génial. Hein. Donc le, le, je trouve que le dessin se combine toujours bien avec, avec ce, qui est, euh, ce qui est raconté.
1: Et c'est plus quelque chose qui est dans notre réalité que quelque chose qui est fantaisiste. Donc, c'est un petit peu normal qu'on ait beaucoup plus de textes dans un ouais. manga du, de ce style-là que euh, si on avait été dans quelque chose d'un petit peu plus, euh, je te dirais, euh, intersidéral.
4: Si tu veux, le manga est, dans, est classé dans une catégorie qu'on appelle le neketsu le neketsu en fait c'est une catégorie de manga qui fait euh, l'éloge de la compétition okay. ce que je veux dire par là mmh. c'est la compétition est une bonne chose, elle est stimulante elle apporte, l les mangakas par là vont se dépasser tu vois il mmh. y, y, y a énormément de neketsu euh, en catégorie sport hein, dans les mangas euh... la compétition chez, chez le japonais est quelque chose d'ancré euh, assez tôt euh, ch chez lui et donc il euh, fait partie de cette catégorie là euh, et comme c'est un manga sur la compétition, bah, tu vas avoir tous les mécanismes de la compétition qui vont se mettre en place, avec euh, bah, le héros, avec le concurrent du héros, avec le méchant, mais qui est quand même bon, mais qu'on comprend ce qu'il veut faire, mais on se dit quand même que c'est mal. Enfin voilà, tu vois, tu vas avoir tous ces stéréotypes-là qui, qui vont intervenir et qui vont faire que le récit, euh, pour moi, est, il est quand même assez riche en, en rebondissements, même si euh, certains rebondissements sont prévisibles. Bakuman,
1: donc euh, 20 tomes. Euh, ouais. On a une, un animé, tu m'as dit, de deux saisons, je crois. Et,
4: il me semble, C'est ça, hein, tout à deux fait.
1: saisons. Et puis, tu m'avais parlé de, également d'un film qui avait été fait. Euh, même, tu vois, de l'animé ici, tu eh ben, vois. Il y a même trois, vois, trois saisons, saisons en fait. Ouais, C'est ça que j'ai vu. Je, je, viens je suis voir. en train de
4: vérifier. Il y a trois saisons d'anime et il y a un... En, euh, un film en deux parties.
1: Okay. Donc, le, le, pour la série d'animation, c'est trois saisons de 25 épisodes chacune, donc c'est 75 ouais. épisodes. Euh,
4: Par ah. rapport à One Piece, c'est pas grand-chose.
1: Non, effectivement, <rire> ça c'est certain. <rire> euh, mais j'allais dire, on a un début puis on a une fin, je suppose, et avec oui. l'animé et avec le manga.
4: Oui, c'est ça, tout à fait. Tout a été correctement adapté. Euh, donc, euh, le manga se termine. Euh, le, comment l'anime se termine euh, au même niveau que, que le manga ce qui est intéressant dans l'anime quand même, c'est que bah, là aussi on voit, en on voit les planches dessinées fictivement dans le manga en animation donc c'est intéressant, mais on voit aussi les adaptations en dessin animé de ces, de ces mangas et donc euh, on a des bandes originales fictives qui ont été réalisées pour accompagner ces mangas fictifs hein. je trouve wow. ça complètement... Oui, oui, complètement génial. Le
1: concept est vraiment intéressant, d'ailleurs. Ouais. Euh, surprenant que personne n'y ait pensé avant. Mais c'est toujours comme ça. Des fois, tu as des bonnes idées puis le monde se dit « Oh, ça ne marchera jamais. Il faut juste trouver la bonne personne qui va faire ce type de projet-là et de le faire d'une bonne façon.
4: » Enfin, c'est ça qui est génial. Sur, sur la page Wikipédia, tu peux avoir le détail de, tout le, de tous les mangas fictifs qui ont été imaginés pour le manga. Et pour l'animé, tu peux aussi avoir... Euh, la liste des chansons fictives qui ont été utilisées, mais qui, elles, ont été réalisées par euh, des vrais artistes japonais okay. <rire> qui, qui, qui viennent euh, faire des chansons, quoi.
1: Bakuman, donc quelque chose aux euh, auditeurs à apprendre et à connaître. Euh, merci beaucoup, Maxime. Et
4: puis, ben merci à toi.
1: Hein? On se dit à la prochaine fois pour une autre chronique extraordinaire de manga et d'animé japonais. quelque temps, nous avons parlé à un passionné de l'histoire du Titanic, M. Carole Gagnon, qui nous racontait un petit peu l'aventure du Titanic. On a parlé de sa passion, on a parlé du bateau et on a commencé aussi à parler d'associations en rapport avec euh, le Titanic. C'est quelque chose qu'on va faire beaucoup plus en profondeur aujourd'hui. Mais un autre événement qu'on va toucher également... C'est la rencontre de M. Gagnon avec la dernière survivante du Titanic, soit Mme Milvinodine, qui malheureusement est décédée, euh, si je ne me trompe pas, dans les alentours de l'année euh, 2009, si, euh, si mes souvenirs sont exacts. Donc, Carole, bonjour et bienvenue de retour à Fantastica. Merci beaucoup, euh, Christophe, pour euh,
0: votre euh, votre sollicitation au super euh, face à cet intérêt-là euh, qui, 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 qui m'intéresse beaucoup que, de savoir qu'il y a des gens encore qui pourraient être intéressés par cette euh, tragédie-là qui a marqué en plusieurs générations. Euh...
1: Bien, le Titanic comme tel est probablement une des catastrophes, euh, je dirais, les plus marquantes de l'histoire de la race humaine. Euh, on parle de, de catastrophes au niveau des moyens de transport. Et, et je pense que ça touche beaucoup le Canada parce que, comme on expliquait, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, ce bateau-là ou ce paquebot-là euh, a coulé au large des côtes de Terre-Neuve. Donc, ça touche le Canada beaucoup plus également à cause que cet événement-là s'est passé dans notre cour arrière. Euh, et il y a également le fait qu'il euh, y a des choses tellement importantes Incroyable et importante qu'il est, qu est important de souligner, notamment quelque chose qu'on a parlé en fin de chronique lorsqu'on disait que probablement que les dommages des gens qui sont décédés dans le Titanic ne sont pas nécessairement ceux qui sont les plus à souligner, mais plutôt tous les dommages qui ont été commis euh, pour les survivants qui, eux, ont dû vivre avec. Euh, le, le deuil de ces gens-là et aussi de se demander pourquoi moi et pourquoi pas eux et également cette situation où des proches de ces survivants-là euh, disaient exactement la même question. Pourquoi vous? Pourquoi pas nous? Donc, ces gens-là qui, qui ont subi ou qui ont vécu un traumatisme n'avaient pas nécessairement l'aide que quelqu'un aujourd'hui pourrait obtenir avec un psychologue ou un psychiatre parce que dans les années 1910, c'était pas monnaie courante, les psychologues et les non, psychiatres. Donc, on va parler euh, d'une association qui est le Titanic Historical Society. Puis je veux qu'on commence avec ça, parce que c'est grâce à cette association-là que vous allez faire la rencontre de Madame Dean.
0: Effectivement, euh, c'est que cette association-là était venue en 1999 au château frontenac sur le Queen Elizabeth II. Qui, euh, soit dit en passant, ressemble beaucoup au Titanic au niveau des dimensions. Et puis, Milvinadine était avec eux. Eux autres, ils venaient au château, pas pour le Titanic, ils venaient pour une rencontre avec des gens euh, qu il, qu il, avec lesquels ils avaient communiqué euh, pour parler de la de de of qui a coulé euh, à Pointe-au-Père, parce que même si euh, la Titanic Historical Society, leur 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 but principal, c'est de conserver la mémoire du Titanic, mais ils eux autres aussi sont euh, de, de, du même avis que moi, qu'il est important de parler de la catastrophe de l'Empress of Ireland qui a coulé euh, en mai 1914 et puis qui a été euh, mis euh, aux oubliettes un peu à cause de la Première Guerre mondiale. Okay. Donc les autres y étaient venus pour parler de l'Empress of Ireland, mais par contre, Milvina servait de porte-étendard à notre association. Partout ce que notre association euh, passait, à différents endroits aux États-Unis ou dans le monde, était avec eux. Alors donc, présente euh, lors de cette fameuse soirée, Milvina, d'ailleurs, paraissait pas du tout son âge, elle avait un beau tailleur noir, les cheveux argentés, elle avait des grandes lunettes, et puis elle était vraiment euh, vraiment une, une, une personne exceptionnelle. Alors, elle, elle a assisté à cette réunion-là, ils ont montré des photos, des diapositives... Euh, des films sur la catastrophe. Alors, aux autres, c'était pour sensibiliser les gens à la tragédie de l'Empress of Ireland, parce qu'eux autres aussi, euh, et comme je disais tout à l'heure, tenaient à ce que ce soit conservé dans la mémoire du public. Et c'est qu'ils ont sorti un volume, justement, « Mon association Titanic Historical Society », sur cette catastrophe-là. Alors donc, c'est pour dire qu'ils étaient quand même sensibles à conserver la mémoire de la presse comme oui. celle du Titanic, parce que ça prend des associations importantes afin de faire connaître une tragédie qui a été mis euh, aux oubliettes. Alors, euh, parce qu'il y a eu quand même au-dessus de 1000 morts, et puis ça s'est passé encore une fois en pleine nuit euh, dans, le, dans le fleuve Saint-Laurent, et puis ça a été euh, une épreuve très difficile pour, pour, les, pour les gens qui ont eu à vivre la catastrophe, mais encore une fois pour ceux qui ont survécu aussi en pleine nuit, parce qu'il y a eu quand même aussi un traumatisme euh, des survivants de l'âme
1: avant qu'on embarque sur votre rencontre, j'aimerais ça quand même qu'on en parle de l'histoire de votre association, soit justement le, le, le Titanic Historical Society. Euh,
0: ça a été fondé euh, en 1963 par euh, M. M, 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 M Edouard Kamouda. Monsieur Kamuda, très, très, très jeune, il, y a, il a été sensibilisé à cette tragédie-là. Il a vu des, euh, des films. Euh, il, a, il, a, il a côtoyé des auteurs aussi, comme Walter Lord, qui a fait « La nuit du Titanic », le, le livre, avant de devenir le film. Très jeune, lui et sa femme ont été sensibilisés à cette catastrophe-là. Alors, il, il, il a, il a fait des, des, des recherches et puis, finalement, il s'est aperçu qu'il pouvait faire quelque chose. Il pouvait faire connaître l'organisation au monde entier. Alors, donc, il a fondé cette organisation-là aux États-Unis et puis, euh, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Ça a été comme une... Une, ça ça a commencé avec une petite boule de neige, ça a devenu avec une grosse boule de neige, si je peux dire. Alors, euh, donc, il s'est associé avec euh, Walter Lord aussi, qui a trouvé l'idée très bonne. Alors, euh, Walter Lord, ben, lui aussi, euh, il a fait des, des, des entrevues avec certains euh, sur, survivants. Mon association a essayé de faire des... des euh, de, des rencontres de, euh, de avec ces, ces ces certains survivants, il y en a qui ont accepté de bon cœur sans problème, n'y a qui voulait rien savoir parce que il y en a qui ont été trop traumatisés par la catastrophe. Mais par contre le fait d'avoir monté son organisation tranquillement, tranquillement, euh, à ce moment-là, avec les, les, les journaux qu'on recevait, les périodiques, plutôt, qu'on recevait quatre fois par année, bien, ça a manifesté de l'intérêt de plus en plus pour, pour les gens, puis moi, ben je, je l'ai su par hasard par un le frère d un de mes amis d'enfance, il avait vu la... la cette possibilité de devenir membre en 1974 dans la revue si classique Alors eux autres, ils a, a envoyaient ça dans différentes re revues reliées à la mer. Alors donc, de, de, de fil en aiguille, ben, euh, ça, 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 les gens ont été sensibilisés à, à cette... Euh, association là et puis euh, il y en avait dans la région de Québec aussi, il y en avait un qui était un de mes bons amis, qui, qui a été membre de cette association-là en 1974 comme moi. Alors donc, pour M. Kamouda, c'est un pari qu'il a, qu a gagné, puisqu'ils se sont aperçus du sérieux de l'organisation. Leur but, c'était de, de faire connaître et de présenter la mémoire des des survivants et de ceux qui ont péri et de du, du navire en lui-même alors sûrement que ça l'a aidé euh, à ce à ce que d'autres associations là en viennent à faire la même chose alors c'est pour ça que nous autres ici il y a eu deux associations québécoises qui ont été fondées euh, qui ont les mêmes buts que l'association, euh, la Titanic Historical Society, c'est asso deux, associa deux associations en langue française.
1: OK. Donc, là, vous avez, à un moment donné, une opportunité incroyable de faire cette rencontre avec cette, cette femme qui était la dernière survivante du Titanic. Et ma question était, c'est quand même la, la, la dernière survivante du Titanic... Euh, mais les gens, quand ils étaient sur le Titanic, ce pas des jeunes personnes. Donc, Mme Dean, quand même, elle était sur le point d'avoir 100 ans lorsqu'elle est décédée. On était, si je me trompe pas, dans les alentours de 2009. Euh, ça veut dire qu'elle était presque bébé lorsqu'elle était sur le bateau.
0: Effectivement. C'est que elle, 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 elle a décidé... D'abord, c'était des, des, des passagers de troisième classe. Son père avait décidé de vendre euh, tout ce qu'il avait euh, en Angleterre euh, et puis de venir aux États-Unis. Il avait euh, donc acheté euh, une épicerie euh, euh, à, à New York et puis il est parti donc avec sa famille, il avait son épouse, il avait euh, son frère à Milvina et Milvina. Alors Milvina, quand... Euh, ils ont fait la traversée sur le Titanic, elle était bébé. Et puis, euh, son frère, euh, il y avait peut-être euh, deux, trois, quatre ans à peu près, là. et puis, euh, donc, ils ont pris euh, des, un billet de troisième classe pour aller refaire leur vie aux États-Unis, euh, États parce qu'en Angleterre, finalement, la situation était difficile à cette époque-là. Alors donc, ils sont partis sur le Titanic et puis est arrivé euh, ce désastre-là où son père, Amilvina, a péri dans la catastrophe. Alors donc, euh, Madame Dean, avec ses deux enfants, s'est retrouvée à, à New York tout seule. Et puis donc, qu'est-ce qu'elle allait faire à New York tout seul? Elle pouvoir pouvait rien faire. Une femme à cette époque-là, ce pas très évident d'avoir un, un commerce. Elle ne se voyait pas prendre le commerce de son mari. Alors, elle a télégraphié à son, euh, à son père euh, en Angleterre qui lui a dit de prendre le prochain bateau et de retourner euh, en Angleterre. Puis finalement, euh, sa vie a s'est passée euh, en, en Angleterre. Elle a, je pense que, si je me rappelle bien, elle ne s'est jamais mariée. Elle a travaillé durant la Seconde Guerre mondiale. Je me souviens pas trop dans les, tous les détails. Là. Mais elle a fait une vie quand même très bien. Et puis, son frère est décédé plusieurs années avant elle. Mais elle, contrairement à ceux qui étaient... Euh, qui avaient le... le, le, le qui avait l'âge de raison, qu'on peut dire, mm -hmm. c'est qu'elle ne se rappelle pas de la catastrophe. Donc, elle n'a pas été marquée d'une part par ça, mais aussi son frère, qui se rappelle un peu plus de la catastrophe, n'a jamais été traumatisé lui non plus parce que sa, sa mère, leur mère, en ont jamais parlé. Ce n'est que plusieurs années plus tard qu'elle en a parlé à ses enfants leur disant que tous les deux étaient sur le Titanic. Alors donc, ils ont pas, elle n'a pas vécu de traumatisme, celle-là.
1: OK. Donc, racontez-nous un petit peu cette magnifique rencontre.
0: Bien, cette rencontre-là s'est faite lors de, 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 de cette projection-là du film sur euh, la presse offer Ellen. Et puis, après... La, la présentation, bien moi, je me suis dit, vois je ne euh, serai pas capable de lui parler. Alors, on va retourner dans sa chambre d'hôtel et tout ça. Alors qu'elle est restée, puis elle prenait des autographes. Alors donc, moi, j'avais apporté un livre que j'avais eu plusieurs années avant sur le constructeur du Titanic, Thomas Andrews. C'est un livre qui datait de 1913. Je l'avais apporté à, avec moi, mais je ne croyais pas être capable de la rencontrer. Alors, j'ai eu cette chance unique-là de pouvoir m'asseoir à côté d'elle et puis de lui montrer le volume. Elle n'en revenait pas de ce volume-là, qui est en parfait état de conservation. Je l'avais acheté dans la meilleure des, euh, des conditions. Et puis, elle m'a demandé, j'ai raconté un petit peu mon, mon, mon histoire et tout ça, elle bah, trouvait ça merveilleux d'avoir conservé ce, ce, cet intérêt-là depuis l'âge euh, très jeune, depuis l'âge de que j'avais, j'avais 6 ans, et elle m'a demandé si je, 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 je voulais qu'elle signe à l'intérieur de ce volume-là. Alors, elle a signé à l'intérieur euh, Mille Binadine, la dernière survivante du Titanic, octobre 1999. Et puis, il y avait une de mes amies qui travaillait avec moi, qui a eu la chance de la rencontrer. Ça aussi, c'est une merveilleuse euh, rencontre. Et puis, cette dame-là, malheureusement, est décédée, cette dame-là qui travaillait avec moi. Alors, pour elle, comme pour ses enfants c'est une très belle expérience de voir leur mère rencontrer la dernière survivante du Titanic. Alors donc, il n'y a, a pas seulement moi qui ai eu cette chance-là de rencontrer la dernière survivante, mais euh, cette dame-là qui m'accompagnait aussi. Et puis, euh, le costume qu'elle avait, c'est drôle, parce qu'elle avait comme un costume de marin, et puis ça y faisait très très bien, puis elle était très jolie, cette dame-là. Elle me manque beaucoup parce qu'elle est décédée. Oui. Alors, euh, donc, pour elle, ce fut merveilleux. Pour les deux, quand on est sortis du choc, je vous le <rire> On j'avais l'impression d'être sur un petit nuage. <rire> euh,
1: elle est décédée, si je ne me trompe pas, en. Est ce que c'était en, en mai ou en juin 2009?
0: Je pense que c'était au mois de juin, c'est sur toute réserve. Okay. C'est un de mes voisins qui me l'avait dit, ça, parce qu'il était au courant un peu de ma petite histoire. Là. Et puis, ma malheureusement, Milvina, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, elle avait de la misère à parce qu'elle n'avait pas eu, elle avait pas de pension, euh, beaucoup de pensions en Angleterre et tout ça. Alors elle était dans une sorte de CHSLD, je dirais. Elle vivait dans la misère parce qu'elle était obligée de vendre une partie des objets qu'elle avait eu de sa mère, euh, qu'elle avait gardé suite à la catastrophe du linge, différents objets là. Et puis finalement, euh, les deux acteurs du film, euh, euh, Leonardo DiCaprio, DiCaprio et Kate Winslet, ont eu vent de ça. Alors, ils ont payé euh, euh, l'endroit où est-ce qu'elle restait pour personnes âgées jusqu'à la fin de ses jours. Mais Milvina, je crois qu'il y a eu un choc émotif. et est décédée peu de temps après. Choc émotif par le fait d'avoir eu à finir ses jours comme ça, mais elle était très heureuse que les deux acteurs célèbres euh, lui paient son, euh, son loyer.
1: OK. Oui, bien, c'est ça. J'avais vu cette histoire-là. Je pense que même James Cameron euh, avait participé aussi à la donation.
0: Oui. Oui, parce que je pensais pas qu'elle était comme ça, parce qu'elle a eu une pension, mais elle n'a pas travaillé tellement longtemps pour la guerre, donc elle, elle avait pas beaucoup d'argent. Puis en Angleterre, vous savez, c'est très cher vivre là. Ça hein? oui. fait que oui. ce pas évident pour elle. Alors de finir ses jours euh, que, comme ça, je pense que euh, elle a certainement dû avoir un choc émotif, et puis euh, elle a été très vieille
1: par après. Donc ça fait presque maintenant 13 ans qu'elle nous a quittés, vous, vous l'aviez rencontré un petit peu avant. Donc, on retient quoi de cette rencontre-là, au final, parce que maintenant qu'elle est partie, est-ce que c'est un, un événement qui est extrêmement important dans votre existence? Je
0: pense que c'est l'apothéose. Oui. Euh, je le dis à tout le monde, je le dis à mes amis, je le dis à mon entourage, je l'ai dit dans les médias. Je ne crois pas que de mon intérêt à l'âge de 6 ans, euh, jusqu'à cette rencontre-là, euh, je croyais pas rencontrer... Je le disais souvent à mes parents, je le disais à mon entourage, la seule chose que j'aimerais qu'il qu me resterait euh, à vivre, ce serait de rencontrer la dernière survivante, mais je me disais, c'est impossible, il reste tout en Angleterre ou aux États-Unis, que de, de quelle façon je peux la rencontrer un ou une survivante d'une de, 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 telle tragédie comme ça, parce qu'il était d'un certain âge à bord de ça. Alors, c'est les circonstances, je dirais, puis comme j'ai toujours eu un intérêt marqué depuis que je suis petit... <coughs> Pour le château Frontenac, que ça se déroule au château Frontenac, là, c'est de nous affaire encore plus.
1: Ce qui est drôle, hein? L on... on a parlé dans notre dernière entrevue à quel point des fois des événements historiques comme ça sont bizarres parce que ça se passe dans des endroits où tu te dis, écoute, c'est une chance sur un million que ça se passe. Là, vous êtes un passionné du Titanic, vous êtes un passionné du château Frontenac, et soudainement les deux sont réunis pour... Ah oui, c'est grande...
0: extraordinaire, c'est ça que j'avais dit à Louisette. Ah. Elle m'a dit, dit, elle dit, il ne faut pas que tu manques ça, et puis moi, je ne savais pas si je devais y aller, tout ça. Bon, je ne savais pas comment ça allait être au juste, mais je pas certain si elle était là, et puis je pourrais la rencontrer, j'étais hésitant. Puis finalement, elle a bien fait de me, de, 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 de me pousser à, à y aller parce que ça s'est déroulé au château. Alors, c'est sûr que de l'avoir rencontré là, d'y avoir parlé, d'y avoir donné la main aussi, une main chaude à part de ça, une main chaude, pas une, une main... Je vous dis, elle ne pas de son âge du mm -hmm. tout. On n'aurait pas dit qu'elle avait cet âge-là, vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui, à travers ce qu'elle a connu, même si elle ne l'a pas connu physiquement, à, 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 elle a pas fait une publicité de ça. Regardez, je suis la dernière survivante du Titanic, elle a fait un plat de ça. Pas du tout là. Tu sais, mais sauf que elle savait que elle était le, le dernier, euh, la, la dernière survivante du Titanic, donc elle pouvait se servir de la notoriété qu'elle avait pour être capable de faire mieux connaître l'histoire. Puis comme je disais il y a quelques instants, elle a pas été trop par les journalistes non plus, parce que quand elle, 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 elle quand elle a su qu'elle était elle et son frère parmi les derniers survivants du Titanic, elle n'a pas poussé l'extrême, courir après les journalistes et tout ça. Tu sais, elle est restée très humble face à la catastrophe. Et puis je pense que pour elle, elle a apporté beaucoup à notre association. Elle a apporté beaucoup aussi au film de Cameron, je pense. Parce qu'elle était, elle était encore euh, vivante quand le film est sorti oui. en 1997. Voyez-vous, le film est sorti en 1997 euh, et puis elle est décédée en 2009. Oui. Mais par contre, elle a dit... Euh, elle a un peu contribué d'une certaine façon avec Cameron ben, sur, sur, sur certains aspects de la tragédie, mais le film lui-même, je ne suis pas sûr qu'elle l'a vu parce qu'elle euh, s'est rappelé les derniers instants du navire. Son père était accroché au, 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 au bastingage à, à, à la proue quand le navire s'est enfoncé dans l'eau. Alors, euh, pour elle, ça la marqué beaucoup, cette tragédie-là. Alors, euh, elle se rappelait de cet événement-là. Alors, euh, son père, d'ailleurs, je ne suis pas sûr, je pense qu'il n'a jamais été retrouvé non plus. OK. Euh,
1: on a parlé de cette rencontre-là incroyable. Maintenant, on a parlé de votre association euh, au départ. Mais depuis ce temps-là, il y a eu la création de nouvelles associations au Québec, euh, on parle de l'association québécoise du Titanic. Il y en a une qui a été créée à Québec, je crois que c'est en 2014 que vous me disiez, et il y en a une qui s'est créée à Montréal en 2018. J'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de ces associations-là.
0: En fait, ces gens-là, comme Yannick, par exemple, il m'a rejoint parce qu'il savait que je n'avais déjà parlé dans les médias. Alors, il m'a contacté et puis il m'a invité à être membre de l'association. Et puis, ce fut la même chose pour mon ami Richard Lacombe à Montréal. Alors nous, en fin de compte, on n'est pas, pas énormément de membres, je crois. Euh, notre association euh, québécoise, à Québec, on est 76 membres. Et puis euh, l'association Communauté internationale, Titanic euh, Communauté, il euh, y a 578 membres. Alors, euh, nous, notre but, c'est de faire connaître à la population... Québécoise, cette, cette tragédie-là, en langue française, et puis nous aussi, on a des documents à, aux gens. Moi, j'en ai plusieurs. Eux autres aussi en ont plusieurs. Puis Richard, il a fait beaucoup de, de, de tout ce qui touche à la White Star Line par eBay ou par euh, Amazon. Puis lui aussi, il a eu la chance de rencontrer une survivante du Titanic il y a quelques années sur un paquebot de croisière. Alors, euh, puis y a, y a Yannick, ben justement, il y a été justement... Euh, de, donc, euh, en, quand il y a eu l'exposition euh, à Québec de, de, du Titanic, ben, il y était euh, un, une, une personne qui guidait les gens euh, sur les différents exhibits qu'il y avait dans la salle. Alors donc, euh, les, les deux euh, associations, on est motivés avec les membres que j'ai, que j'ai gardé contact aussi, parce que on s'est rencontrés avec Yannick, en 2018 ou 2019, avant la, la COVID, parce que lui, il reste à val bel donc il y avait plusieurs personnes de Montréal qui se sont euh, joints à moi. Alors, on avait eu une superbe rencontre avec un souper et tout. Alors, ce fut vraiment une très belle rencontre qu'on aurait aimé, qui se serait déroulée. Cette année, on ne le sait pas, on espère qu'on puisse de nouveau se rencontrer. Alors, euh, donc tout ça pour dire que enfin, il existe deux associations québécoises en langue française pour ceux qui sont plus ou moins habilités avec la langue anglaise, qui continuent à préserver la mémoire euh, des 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 des, des, euh, des, des survivants, des euh, des gens qui ont, qui, sont, qui, ont péri, qui ont péri dans la catastrophe et du navire. Puis, grâce à la nouvelle technologie qu'il y a un peu partout, on peut grâce à YouTube bah, des reconstitutions de l'intérieur du navire. Si vous voyez aller sur YouTube, vous euh, vous voyez Titanic. Il peut peux avoir plusieurs sites où tu peux maintenant, avec l'aide de graphiques, reconstituer l'intérieur tel qu'il était. Ça, c'est une chose que je n'aurais jamais pensé. Alors donc, tout ça pour dire que dans le fond, il y a eu un cheminement dans, dans, de, de mon côté, mais pour notre association, nos associations, c'est un rêve devenu réalité de pouvoir faire connaître aux gens au Québec la, tra les, la tragédie du Titanic.
1: Dans, bon, là, c'est sûr que là, on est, euh, on est en pleine pandémie, donc les activités, il y en a de moins en moins dans les regroupements comme ça, mais avant la pandémie... C'est quoi les activités qui se faisaient au niveau de l'Association québécoise du Titanic? Il y
0: avait eu à Montréal, avec l'autre association, une rencontre déguisée. Les gens étaient déguisés. Moi, je n'avais pas pu y aller. Je ben, n'étais pas au courant, il faut le dire, qu'il existait une association québécoise du Titanic avant celle de Yannick. Là. Et puis, il y avait eu une rencontre, genre une sorte de, de fête, si on peut dire, pour rendre t -t témoignage du dernier repas qui a été pris. Euh, sur le Titanic, il y avait tout un costume, en tout cas, on le voit dans dans, dans, dans les sites, euh, dans le site de, de Richard, puis de de, de de Yannick aussi. Puis il n'y en avait pas eu d'autres. Alors, c'est pour ça que euh, Yannick voulait qu'il ait une que notre association fasse quelque chose pour la ville de Québec, dans la région. Alors, c'est pour ça que les gens qui ont participé à l'autre association euh, se, se se joignent à nous pour faire une autre participation. Euh, ça, ça a été un souper, pas genre un peu de ce qui s'est passé lors de la, de, 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 du dernier euh, souper le soir, là, mais quelque chose qui y ressemblait quand même. Alors, ce fut très convivial, puis euh, cette rencontre-là s'est faite avec des gens qui avaient un, une seule idée, celle de perpétuer la mémoire euh, du, du, du Titanic et des passagers.
1: Um... — au niveau de, de, de Montréal, on sait que l'organisation a été créée un petit peu plus tard, donc quatre ans plus tard. Euh, Est-ce qu'il existe un site web ou quelque chose sur lequel les gens peuvent aller regarder s'il y a des, des activités ou quel genre oui, de choses qui peuvent se passer? Euh,
0: oui, on, il, il suffit d'aller dans, dans, dans Facebook et puis d'écrire de, 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 Communauté internationale, Titanic Communauté, alors là, ils vont pouvoir avoir le site du, du, de, de, de Richard, celui de Montréal. Et puis, dans le cas de Yannick, c'est euh, association québécoise du Titanic. Facebook encore.
1: Donc, c'est uniquement sur Facebook?
0: Euh, Bien, c'est attendu que si quelqu'un n'a pas Facebook, il peut toujours aller sur l'Internet euh, ordinaire. Puis, euh, certainement, ils vont être, il être dirigés vers ces deux sites-là. OK.
1: Bon, c'est parfait. Euh... Avant qu'on se termine et qu'on se quitte, Carole, euh, des moments marquants pour vous, ben, dans toutes ces années que vous avez, euh, vous avez eu au niveau passion de, du Titanic et tout ça, des moments historiques qui vous ont marqué face à l'événement du Titanic?
0: Ben Moi, je dirais que c'est ma première rencontre euh, avec les, un, les médias. En 1979, avec mon bon ami, avec lequel j'ai constamment des, des contacts sur Facebook, André Payet, l'émission était en direct, j'avais apporté ma maquette, et puis c'était en plein hiver, mon père avait été obligé de construire un case spécial pour, 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 pour la rentrée, et puis ça se passait en direct, et puis donc j'avais un trac extra. <rire> énorme même ça fait mais André m'a mis euh, vraiment à l'aise et puis ce fut vraiment merveilleux euh, cette rencontre là et l'autre rencontre je dirais que c'est celle euh, avec euh, le petit jeune de Charlebourg qui était passionné comme moi qui avait à peu près 6-7 ans dans le temps et puis euh, ça s'appelait Québec Action cette émission là et puis c'est ce qui a été une très belle expérience, parce que je ne l'avais jamais vécu, c'est de donner un petit cours sur ma m, 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 expérience de, de mon cheminement du technique à des élèves d'une école à Charlebourg. Ça, ça a été une très belle expérience. Puis, vous savez ce que c'est? C'est que les gens, les jeunes, des fois, ils peuvent être agités. Quelquefois, ils n'écoutent pas nécessairement, mais... Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est aussitôt, aussitôt que j'ai, que, que j'ai prononcé les premiers mots, ce fut le silence total. On aurait pu entendre une mouche voler. Ça, ça a été un moment marquant. Puis une autre chose, c'est qu'ils m'ont fait une carte aussi. Tout, ils ont tout signé. Je lis cette carte-là. D'ailleurs, je vais l'envoyer. Ils, ils ont tout, ils ont tout signé des mots particuliers. Et puis, ils ont fait une, ils ont fait un dessin du, 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 du Titanic. Puis ils ont mis chacun leur, leur nom. Puis, ils me l'ont remis. Alors, euh, le professeur m'a dit, ça, 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 pour vous, ça doit représenter quelque chose, oui, parce que les gens ont apprécié euh, ce que je, mon, 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 mon expérience du Titanic. Puis ces gens-là, aujourd'hui, doivent se rappeler de cette expérience-là, je pense bien.
1: Et si on parle de la catastrophe elle-même du Titanic, qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a marqué le plus durant la catastrophe?
0: Bien, ce qui m'a marqué le, le, le plus, c'est que je me suis rendu, que, rendu compte que, tous les êtres humains étaient égaux face à la catastrophe. Mm. C'est que autant tu pouvais être archimillionnaire qu'un pauvre, tu étais égaux et que tu, tu, tu avais à, à, pour plusieurs d'entre eux ne pas en sortir de la catastrophe. Parce mm. que même si tu valais 200 à 350 millions, il euh, n'y avait pas assez de canaux, hein. Ça fait mm -hmm. que c'était les femmes et les enfants d'abord, alors beaucoup de femmes de première classe de, de, euh, on, 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 on se sont sauvées, mais dans les hommes de première classe, dont les Astor, les Guggenheim, euh, entre autres, euh, ont péri. Alors que, la leçon qu'on peut retenir, c'est que malgré tout, il n'y avait pas de passe-droit pour les millionnaires. Mm. Même s'il y en a qui ont, qui, qui ont survécu, là, mais il y en a beaucoup qui ont péri. Ça fait que dans le fond, il n'y avait pas de, de, de passe droit d'aucune façon. Le capitaine était très strict là-dessus, les femmes et les enfants. Puis les, les, les gens de première classe, les millionnaires de première classe, n'ont pas insisté. Ils se sont rendus compte que leur argent, ils s'en allaient autant, eux, que les gens plus pauvres, vers la mort.
1: Et, et c'est euh, dans des moments comme ça qu'on voit le courage d'individus euh, bon, je, je, on va revenir au film de James Cameron de 1997 où cette fameuse séquence où on avait les musiciens qui continuaient à jouer de la musique et qui jouaient de la musique jusqu'au dernier moment où est-ce que le bateau a coulé. Et ça, je pense qu'historiquement parlant, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Oui.
0: D'ailleurs, ils, 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 ils ont tous péri. Hein? Oui. Il n'y a pas un qui a survécu dans, 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 dans les
1: musiciens. Mais ils n'ont jamais arrêté jusqu'à la toute fin. Exactement. Euh, on a quand même... Des, 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 un capitaine avec des marins qui savaient qu'il allait à la mort, mais qui sont restés pour essayer de sauver le plus de personnes possible. Il y a, on en a parlé des gens décédés, on en a parlé des, des, des gens qui ont survécu et de tous les traumatismes qu'ils ont vécu, mais il faut souligner aussi le courage des gens qui sont morts, sachant très bien qu'ils sacrifiaient leur vie. Oui, parce qu'ils ne
0: pouvaient pas survivre à l'eau glacée. Hein?
1: Exact. Et ça aurait été tellement facile que ça dérape, puis que, tu sais, c'est des femmes et des enfants, de prendre les femmes et les enfants, puis de les jeter dans l'eau, puis des hommes embarquent sur un bateau, puis qui disent « on a survécu ». Ça aurait tellement été facile, mais non, ces gens-là, malgré le fait qu'ils étaient confrontés à la mort, ont, d'une façon courageuse, décidé de sacrifier leur vie pour justement permettre à d'autres de survivre, puis ça aussi, il faut le souligner
0: c'est important. C'est pour ça que, que, que James Cameron a mis ça en, en évidence. Puis dans le film que je, je parlais tout à l'heure, euh, 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 Atlantique, Latitude 41, comme le film avec Barbara Stanowek en 1953, ces trois films-là racontent justement, justement la, la, la générosité de, de ces gens-là qui, qui ont décidé de, de, de permettre à d'autres passagers... De, de survivre alors qu'eux, ils savaient qu'ils étaient condamnés, vu la, la situation, parce qu'il n'y avait pas assez de canaux, parce qu'un bateau comme celui-là, les canaux n'étaient étaient pas en nombre suffisant, ils étaient tellement certains qu'il n'y arriverait à rien. Puis encore une fois, c'est que les, les canaux, ils étaient supposés d'en avoir encore moins que ça. C'est le président de la compagnie qui a forcé les choses pour qu'il y ait davantage de canaux. Alors, euh, mais même là, il n'y en avait pas assez, il Carap il y avait peut-être une trentaine de canaux, peut-être, là. Mmh. Fait il y en avait peut-être 16 avec, avec les quatre canaux pneumatiques. Ça fait à peu près une vingtaine. C'est pas assez parce que c'est un, un bateau qui n'était pas à pleine capacité. Il était à 2207, mais par contre, c'est un bateau qui pouvait contenir jusqu'à 3500 personnes, à peu près. Mais il n'était pas à pleine capacité, heureusement.
1: Et là-dessus, on a perdu des Canadiens également. Ça, je pense que vous nous l'aviez dit dans la dernière entrevue qu'on avait eue ensemble, où est-ce qu'on parlait qu'une cinquantaine de Canadiens étaient décédés euh, à travers ça. Ça, voyez-vous, ça, je ne le savais pas. Moi, je savais qu'il y avait beaucoup d'Européens de, qui étaient morts et des Américains également, mais je ne savais pas qu'on avait également des Canadiens qui étaient décédés dans cet événement-là.
0: Oui, à Montréal, c'est ça, plusieurs. Oui.
1: Carole Gagnon, un énorme merci pour le en temps. Ça m'a
0: fait plaisir. Puis si ça a permis aux gens de mettre en lumière davantage cette tragédie humaine-là, je suis content de, de nos entrevues.
1: Et ça a, été une, ça a été un honneur pour moi de vous accueillir à l'émission. Alors, un énorme merci du temps que vous nous avez alloué. Et puis, je suis sûr qu'à un moment donné, on va trouver d'autres raisons, vous et moi, pour se parler.
0: Oh, C'est parfait. Christophe. Merci infiniment. C'est moi qui de votre remercie, approche. Carole. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Cette table ronde vous est présentée par TPM OB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Vous cherchez des timbres, de la monnaie, des cartes de sport, du casse-tête, des jeux de société, du comic book, du dacasse, de la figurine, des cartes magiques, voire même des cartes Pokémon? Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM OB Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix des plus compétitifs. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au centre commercial de Fleur-de-Lys au 550 boulevard Wilfrid amel à Québec ou rendez-vous sur leur site web au TPM.com. les renouvellements et les cancellations Eh bien la chaîne ABC vient de confirmer qu'elle allait annuler la série A Little Million Things après la cinquième saison euh, surprise du côté Netflix, la série de Watcher qui était supposée être une mini-série ça a tellement été populaire que finalement on a confirmé une deuxième saison et même chose pour Monster de Damher euh, Story. Là, où je ne me rappelle plus c'est quoi le titre exact, parce c'est tellement long. On a décidé de faire une suite à la série. On va con appeler, continuer à appeler ça Monsters, euh, mais ça ne sera pas sur le personnage de Dammer. Ça va être plutôt deux nouvelles saisons qui vont être consacrées à d'autres affaires criminelles. Donc le, 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 le produit a tellement été populaire qu'on a décidé d'aller chercher d'autres meurtriers en série, puis de faire des séries avec ça. Euh, HBO, ben, écoute, encore là, un autre tu sais, une autre surprise, la mini-série de White Lotus, qui était supposée être un limited series, qui a tellement été populaire qu'on a décidé de faire une deuxième saison. Bien, la deuxième saison est tellement populaire qu'on a décidé de renouveler pour une troisième saison. Et finalement, la série Hunters de euh, Jordan Peele, qui est diffusée présentement sur Amazon Prime, sera euh, arrêtée après la euh, présente saison, soit la deuxième. Alors, on pourra revoir Al Pacino encore dans cette série-là, pour une dernière fois avant que euh, la série soit arrêtée. Euh, James Wan nous a confirmé que le spin-off de The Conjuring Crook Man, eh bien, c'est fini. Il n'y en aura pas. Euh, on se rappellera que quand on avait sorti le film Conjuring numéro 2, euh, on avait annoncé Denon et on avait annoncé aussi un spin-off qui s'intitulerait The Crookman. Ça, c'est le personnage euh, euh, très long, très grand, habillé en rouge, avec un chapeau qui cache les yeux. Alors, euh, ce spin-off-là n'arrivera pas, alors que Denon, lui, bien on est en train de faire le deuxième. C'est assez populaire. Un autre spin-off qui est en train de mourir, bien, Margot Robbie vient de confirmer que le spin-off de Pirates of the Caribbean, dans lequel elle était impliquée depuis la mi-2020, bien, ça vient d'être jeté au vidange. C'était la scénariste euh, euh, Christina Hudson qui avait travaillé sur le scénario de Bumblebee et Bird of Prey qui était en train de travailler là-dessus. Mais il faut croire que M. Jerry Bruckheimer est présentement plus intéressé à essayer de faire un reboot de l'univers de Pirates des Caraïbes que de faire un spin-off avec un personnage féminin. Alors, Margot Robbie n'est plus attachée à Pirates des Caraïbes, malheureusement. Du côté de Bullet, Steven Spielberg vient de nous annoncer que l'acteur Bradley Cooper prendra la place euh, de l'acteur Steven Steve McQueen, pardon. Euh, Steve McQueen qui malheureusement est décédé d'un cancer, dans, le, je pense que c'était au début des années 80. Euh, le film Bullet en 1968, là, soyons clairs, c'est probablement un des films les plus iconiques de la carrière de Steve McQueen. Donc, euh, Spielberg avait décidé de faire, il voulait pas faire un remake. Il voulait faire tout simplement une nouvelle histoire du personnage de Frank Bullitt. Donc, c'est l'acteur Bradley Cooper qui est choisi pour interpréter le personnage de euh, Frank Bullitt. Et ce sera d'ailleurs Cooper qui produira aux côtés de Spielberg et Christy euh, Makosko-Krieger. Euh, donc, euh, je n'ai pas d'histoire présentement là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que c'est une histoire totalement différente qui suivra pas nécessairement le film de 1968, mais qui va tout simplement reprendre notre personnage de Frank Bullitt et le, et le placer dans une nouvelle aventure. Donc, Josh Singer, présentement, travaille sur le scénario et on prévoit que ce sera le prochain projet de Steven Spielberg, lui qui vient d'avoir énormément de popularité avec son film de Fable Man, qui raconte son enfance. Euh, du côté de Sky et de Peacock, eh bien, on y va de l'avant avec une adaptation télévisuelle du roman... De de Frédéric Forsythe, Day of the Jackal. Donc, il y aura une série télé intitulée Day of the Jackal. Ça, on dit que la production devrait commencer l'été prochain. Euh, ce qu'on sait, c'est que c'est le showrunner Ronan Bennett qui va s'occuper de euh, gérer la production et euh, l'histoire va continuer bien sûr celle qu'on connaît c'est-à-dire cet assassin professionnel qui est embauché pour tuer le président Charles de Gaulle donc euh, il y avait eu un film en 73 qui avait été fait il y avait un remake qui avait été fait en 97 avec Bruce Willis et Richard Gere alors on sait que c'est Brian Kirk qui euh, s'était occupé de Game of Thrones qui va réaliser euh, la série en question donc la production comme je disais tantôt devrait débuter euh, dans le courant de l'été de l'année prochaine. L'actrice Anna Waddingham que l'on a vue dans la série euh, de comédie Ted Lasso vient de se joindre à la distribution euh, du euh, prochain projet de Ryan Gosling qui est bien sûr Fall Guy, qui est un film basé sur la série des années 80 qui mettait en vedette Lee Major. Donc, euh, c'est les actrices Emily Blunt, l'acteur Aaron, Aaron Taylor-Johnson et l'actrice Stephanie Xu ainsi que l'acteur Winston Duke, qui compléteront la distribution qui sera produite par Universal Pictures. C'est Drew Pierce qui va s'occuper de la scénarisation de ce long métrage qui sera tourné euh, en Australie, ou qui est présentement, pardon, tourné en Australie. Donc, euh, bien hâte de voir. Là, ce qu'on fait, c'est euh, l'histoire justement du personnage principal qui est interprété par Lee Major, qui, là, bien, euh, est retraité, là, se fait rappeler sur un plateau de tournage et il doit jouer aux côtés d'une personne qu'il doublait à l'époque au niveau des cascades, mais que pendant qu'il y a le tournage du film, va mystérieusement disparaître et il va chercher à la retrouver. Donc, Fall Guy, ça s'en viendrait probablement dans les alentours de 2024. Wicked, qui est un genre de je dirais, une suite ou une prequel, pardon, du film The Wizard of Oz de 1939, eh bien, euh, on vient de confirmer que l'acteur Jeff Goldblum interprétera, pardon, le Wizard of Oz. Euh, donc, ça sera un film qui va être en deux parties. Ça va être un genre de comédie musicale qui va être réalisé par John M. Chu. Donc, euh, on pense que le film pourrait être mis en salle euh, à Noël 2024 et à Noël 2025. Donc, en quelque sorte, on n'a pas réfléchi du côté d'Universal Pictures parce qu'on a décidé de mettre ça en plein, euh, dans la phase d'un Star Wars ou d'un Avatar, vous décidez de l'année que ça sortira. <rire> une chose est sûre, ça risque, du côté de Wicked, de se péter la marboulette. Euh, Freddy's, euh, Five Nights at Freddy's, on en parlait tantôt en début d'émission, il ben, y aura ben un oui. film, il y a une adaptation cinématographique qui va se faire, et c'est Emma Tammy euh, qui va réaliser le tout. Elle qui avait réalisé Western The Wind, donc, c'est basé, bien sûr, sur le jeu vidéo « Five Nights at Freddy's ». C'est Blumhouse Pictures qui va produire ça. Et c'est la euh, compagnie Jim Henson Creature Shop qui va s'occuper des animatroniques sur ce film-là. Si vous ne savez pas c'est quoi l'histoire, ben c'est un gardien de sécurité qui se ramasse dans une espèce de, 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 de commerce dans lequel, justement, il y a des animatroniques. Et lorsque la nuit tombe, ben quand tu ne regardes pas les animatroniques... Mmh il bouge. Donc, bien sûr, il va passer une soirée endiablée parce qu'il doit se battre contre ses créatures afin de sauver sa vie. Ce sera donc Emma, Tammy et Seth Cutterback qui vont s'occuper de l'écriture du scénario et on dit que le film devrait débuter au début de l'année 2023 avec un certain Jason Bloom de la compagnie Bloomhouse qui va s'occuper de la production. Vous étiez un fan de Cheers vous étiez un fan de la série Frasier, eh bien sachez que Kelsey Grammer vient de signer présentement avec Paramount Plus pour créer une suite à la série Frasier qui a duré quand même plusieurs années, soit euh, 11 saisons entre 1993 et 2004. Cette série-là qui suivait Cheers, qui elle-même avait eu 11 saisons, donc il a interprété le personnage de Frasier pendant pratiquement plus d'une mm -hmm. vingtaine d'années, et là ben, il a décidé de repartir euh, pour faire une suite. Frasier va quitter euh, Seattle, donc il va être entouré de nouveaux personnages, mais cependant, on nous promet qu'on verra des personnages réguliers qui vont être là, euh, dans le courant de ces, euh, on parle d'à peu près une dizaine d'épisodes. C'est Chris Harris qui a travaillé sur How I Met Your Mother et Joe Cristalli qui a travaillé sur Life in Pieces, qui s'occupe de l'écriture et qui seront producteurs exécutifs aux côtés de Grammar, Tom Russo et Jordan McMahon, qui eux étaient euh, producteurs sur la série originale de donc, pour ceux qui étaient des fans, et j'en fais partie, Fraser y aura une suite. Euh, Final, euh, je te dirais, je vais parler de The Horror of Dolores Roach parce que Amazon Prime présentement travaille sur euh, avec la compagnie, encore une fois, Blumhouse Television. Euh, pour faire un développement d'une série télé qui va euh, s'appeler comme ça. On parle de huit épisodes. Euh, donc, présentement, ce qu'on sait, c'est que Jason Blum, euh, Marcy Wiseman, Jeremy Gold, Chris Gill, Giliberti et Justin McGoldrick sont les producteurs exécutifs de cette série euh, qui va nous raconter une histoire qui va sembler un petit peu à Sweeney Todd. Donc, euh, c'est une femme qui, à un moment donné, euh, découvre que son chum a disparu et il faut que qu'elle cherche à le retrouver. Donc, c'est Dara Resnick qui nous avait donné Home Before Dark qui va être le showrunner de cette série. Il n'y a pas euh, d'autres choses présentement euh, qui euh, sont euh, précisées sur cette série-là. À part les huit épisodes, je n'ai pas de date de sortie de Horror of Dolores Roach, mais je sais que c'est quelque chose qui devrait voir le jour en 2023 sur Amazon Prime.
2: De mon côté, j'ai des petites nouvelles rapides aussi. Euh, Danny Boyle est vrai. Très, très, très tenté de diriger le script de Alex Garland de 28 Months Later. Donc, là, euh, il 20, voudrait revenir. 28 Months Later. Donc, 28 Months Later, OK. Ouais, c'est ça. Donc, il, a il y en a qui a un bon script, puis Danny Boy voudrait revenir pour diriger ce, ce film-là. Donc,
1: j'avoue, que ça a Avec ça, euh, plus... 28 Days, le fête de zombie C'est ça. Ouais. ça. 28 Days, après ça. 28 Days Later. Oui. Ouais, ça, et
2: tweets, et, oui c'est exactement. Là, il voudrait le faire dans les monts. Ça se passera en Angleterre pour le monde qui serait intéressé. Euh, Nicolas Cage euh, vient d'être attaché au projet qui s'appelle Long Leg, euh, qui serait un film de, qui se passerait à Hollywood. Euh, ça serait excusé. Ça serait dans les veines des, des films classiques d'Hollywood, euh, les trailers psychologiques. Ouais. On n'en sait pas plus. On sait que c'est ce la. C'est ce qu'on appelle les films noirs. Director, ouais à peu près. Les films noirs, oui. Euh, la fille du directeur Osgood Perkins qui sera attachée à ça. Donc, pour ça, pour le monde qui s'en est intéressé, il fait une fois de temps en temps du bon stock de Nicolas Cage, mais c'est variable. Ça dépend de ses humeurs. <rire> c'est ça. Euh, Garfield, euh, on a maintenant deux nouveaux noms qui sont attachés au projet. Donc, Brad euh, Goldstein ainsi que Bowen Young qui vont jouer des voix de personnages quelconques qui, euh, qui vont se joindre à Chris Bratt ainsi que Samuel L. Jackson qui sont déjà dans le casting. Euh, Jason Momoa vient de lâcher un teaser de, du monde. Il dit hmm, « mon, mon rêve devient réalité avec James Gunn qui vient d'arriver à DC Film. » La seule chose qu'on sait, c'est que Momoa a toujours dit qu'il y avait un rêve à faire dans DC, euh, dans DC à part après le Aquaman, là, c'était Lobo. Ouais. Donc, <rire> tirez vos conclusions que vous voulez, ça se pourrait que Lobo, James Mamawa, joue Lobo. On verra bien ça. Euh, Daredevil, Daredevil, born again. vont commencer à filmer à New York à partir de février et le tournage va se, va se faire jusqu'en décembre. Donc, ils vont prendre l'année pour le filmer. mais ben, c'est 18 épisodes, là. C'est ça. Et on sait qu'il va probablement avoir un crossover avec Spider-Man. Donc, je ne sais pas si ça va <rire> être dans la série ou seulement dans le film de Spider-Man.
1: À 18 épisodes, il va y avoir pas mal de crossovers. Je suis à peu près sûr qu'on va voir oui. chiol qui apparaît là-dedans. Je te dirais, j'ai bien aimé le nouveau costume, mais je suis très déçu oui. qu'on prenne Daredevil et qu'on le fasse uniquement en numérique. Ça, ça m'a vraiment non. dérangé dans le dans le chiole parce que tout le charme de la série Netflix où tu voyais justement les cascades et les combats, c'est complètement mort dans chiol puis Dieu sait qu'ils avaient le potentiel de le faire, notamment la fameuse séquence où est-ce qu'ils rentrent dans, avec Shiulk là, pour... Euh, oh oui, Il y avait, y avait des places pour faire des combats, puis tout est fait en numérique, puis ça m'a tapé ses nerfs, je me suis dit, j'espère que Disney ne s'en va pas dans cette direction-là pour la mini-série de 18 épisodes, parce que sinon, elle va être long.
2: Non, je penserais pas, en tout cas. On verra bien, là. parce que chez qui ont tellement eu des problèmes de, en arrière de l'écran. Et finalement, euh, ça va être Millie Gibson, la, la, une actrice, Millie Gibson, qui va jouer le compagnon du 15e docteur, donc le 15e docteur qui va être Nukti Gatwa, puis elle va jouer le personnage de Ruby Sunday. Donc, ça vient d'être annoncé officiellement. Donc, pour les petites nouvelles, c'est terminé. Donc, je vais vous parler de notre Twitter pendant que Twitter
1: existe encore. Oui. Qu'est-ce qu'on fait s'il si qu n'y a va... plus de Twitter? Bien, on s'en ira sur Facebook. L'autre programme ça. qui nous tape ses nerfs. <rire> c'est ça. On n'a <rire> pas trop le choix.
2: Donc, première chose, Three Body Problems. On sait qu'il y a au moins deux projets qui s'en viennent. Un qui s'en vient sur Netflix avec des vrais personnages. Mais les Chinois ont sorti, euh, le, ben, en décembre 2022, vont sortir un dessin animé basé sur le « Three-Body problem, parce qu'en fin de compte, c'est les réactions de l'humanité quand on sait que les extraterrestres s'en viennent. Ils nous ont hmm. contactés et ils disent On s'en vient dans tant d'années ». Donc, il y en a certains qui vont les accueillir comme un peu dans Independence Day avec des grosses pancartes, puis il y en a d'autres qui vont vouloir se préparer à la guerre parce qu'on va se faire annihiler. Donc, euh, ça, ça va passer sur le streaming channel de la Chine qui s'appelle Bilibili. Donc, Bilibili <rire> Billy Billy. Bon. Donc, à un moment donné, ça va passer chez nous, à quelque part. Peut-être que Netflix va ramasser ça. On ne sait pas. Ça me fait penser a... à
1: Tweety dans Buck, dans Buck Rogers.
2: Billy Billy Billy. Donc, euh, on a aussi le droit à un teaser du 60e anniversaire du Docteur Who. Donc, en fin de compte, avec David Tennant qui va jouer pendant trois épisodes spéciaux. Donc, on a un mini teaser de ça. On a le trailer de Christmas Bloody Christmas, le 9 décembre 2022 au cinéma. Ouh! Ça revient encore à notre sujet de tantôt. Un, animat un animatronix du, du Père Noël vire fou et commence à jouer les Terminators et à tuer tout ce qui se passe sur sa route. Même les pageants, même si t'es gentil. Donc, <rire> ben là, c'est
1: pas un vrai Père Noël.
2: Non, c'est un genre de robot Père Noël pis avec des yeux verts. Pis qui
1: ouais, y a, là, là on, a, on a pogné. Il y, y a aussi, euh, je pense que c'est... Euh... Il y a un nouveau personnage aussi qui s'en vient. Ce n'est pas Chloé, Nicole, ou je ne me rappelle pas. Mégane, je crois que ça s'appelle. Euh, c'est une poupée, justement. Oui, euh...
2: oui, oui c'est la poupée. C'est un genre de, de, de un compagnon, pour un un high, compagnon pour un enfant. Il y a un compagnon pour un enfant. compte là, il dit, tu n'es pas fin avec, avec mon ami. Puis là, il, bang. il, il fait ça. Oh, bang, yeah. Bang. yeah. Donc, euh,
1: la confrontation, c'est le Père Noël contre yes. Mégane. Oh, yes.
2: Bon, il va être trop tard quand on va passer notre podcast. C'est pas grave. Pour ceux qui n'ont pas Netflix ou qui veulent avoir le petit goût pour voir est-ce que ça me tente d'aller voir Wednesday à Adams, ben, euh, qui sort le 23 novembre, yes. on vous a mis le générique dans notre Twitter. Donc, le générique d'ouverture qui est vraiment beau.
1: J'ai hâte.
2: Donc, ça arrête d'être intéressant. J'ai
1: hâte.
2: <rire> Après... Des années d'attente, on a finalement la vraie confirmation que Carnival Row, on va avoir une deuxième saison. Moi, je suis bien content. La saison était moyenne, mettons, l'histoire, mais l'univers était, il m'avait ébloui. C'est vraiment bon. Donc, on vient d'avoir un teaser sur Amazon Prime qui va sortir le 17 février 2023. Donc, on a un petit teaser de ce que ça va être la deuxième saison. Blue, Blue Big City Adventure. Je ne sais pas si tu connais Blue Blue. Non. Donc, le chien, le chien bleu, là. Bien, le chien bleu, ben il va avoir droit à son. Euh, c'est pas ça le film d'animation
1: qui est sorti il n'y a pas longtemps, là?
2: Bien, là, il y a un film au cinéma qui va sortir. Il est sorti le 18 novembre. Il est sorti... Ce pas animation, c'est comme entre les deux, ouais. là. Mais c'est une reprise des, euh, du principe de Blue Blue que mon gars écoutait quand il était jeune. Puis, okay. quand tu as des enfants, tu du le Blue, le, le petit chien bleu, tu as vu toutes ces affaires. Ça a l'air d'être la même affaire. C'est vraiment drôle. Donc, ça va être pour les très jeunes préscolaires.
1: Oui, parce que Dragon... c'est un en plus, si je ne me trompe pas, il dure à peine 70 minutes. Qui, ouais, pose, qui a le culot de mettre un film de 70 minutes au cinéma quand ça coûte 20$ à Lucinoche? Ben,
2: c'est ça, ça va être par un moment de plus. Oui, oh. ce ouais, OK, c'est en okay, streaming. Okay, uh, Dragon Age Absolution sur Netflix le 9 décembre. Donc, la franchise Dragon Age est quand même très intéressante. C'est l'équivalent de Mass Hunter pour BioWare, euh, mais en fantastique. Là, ils sortent un, un dessin animé. On va voir ce que ça va donner. Euh, The Witcher Blood, Blood Origins que je vous ai dit tantôt 25 décembre sur Netflix où on va voir l'origine des monstres dans l'univers de Witcher comme je vous disais tantôt après avoir vu ce teaser-là puis avoir entendu Harry Cavill je suis de moins en moins intéressé par cette série-là parce que ça ne me donnait pas le feeling du Witcher ouais. puis ça me donne encore moins et finalement le 16 décembre au cinéma on va avoir droit à I Eat qui met en vedette Olga Gorilonko qui en fin fait de compte qui est une chef dans un restaurant mais qui se retrouve être aussi un ancien agent du KGB qui va reprendre du service quand son mari et son restaurant sont euh, menacés par la mafia. Donc, elle, elle va sortir ses couteaux et elle va te
1: les aiguiser bien comme il faut. Bon, ben merci <rire> Sébastien pour ces magnifiques belles choses. À écouter, à Noël. Bravo, merci. Oui, ben, ben, oui,
2: Bloody <rire> Christmas.
1: Bloody Christmas, <rire> ben oui, Silent Night, Deadly Night, puis yeah, let's go. <rire> On va y sortir les classiques de Noël, tu vas voir. On euh... va tout changer des classiques. Merci beaucoup, Sébastien, et merci beaucoup à vous aussi les auditeurs. Et puis, écoute, il ne reste qu'une chose à dire. À la prochaine édition de Fantastica! Fantastica.